0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission en vidéo sur YouTube et en audio sur les plateformes d'écoute habituelles. Je vous invite d'ailleurs dès maintenant à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à noter le podcast. Ça nous donne énormément de visibilité euh, d'avoir euh, votre avis. Mais tout d'abord... Bonjour David, comment vas-tu
1: Eh bien écoute, ça va très bien, on va parler cinéma, télé, série, il y a plein de sujets passionnants à traiter aujourd'hui, donc je suis au taquet
0: Ah bah nickel, parce que là le programme c'est vrai qu'on l'avait prévu un peu léger, finalement pas tant que ça, on a des news cinéma, un gros sujet sur les plateformes où on va vous parler de Salto et de Warner, et on finira avec mon avis sur le premier épisode de The Last of Us que j'ai pu voir ce lundi, euh, ce lundi, et avec la chronique TV en fin d'émission, allez c'est parti, les news Première news, elle est pour
1: toi, tu vas nous parler des diverses cérémonies qui ont eu lieu ces derniers temps. Effectivement, on va commencer par vous parler des Golden Globes. Alors vous savez, les deux grosses cérémonies qui nous intéressent souvent beaucoup en France, c'est les Césars et les Oscars. Ça arrivera pour les Césars fin février, c'est le 12 mars pour les Oscars. Mais il y a deux antichambres à ces deux grandes cérémonies qui sont aux états unis Tout d'abord, les Golden Globes, c'était il y a quelques jours seulement, et j'avais envie de vous parler rapidement du palmarès. Pour déjà euh, vous dire que le meilleur film dramatique, c'est The Fablemans eh oui. de euh, Steven Spielberg. On l'a pas encore vu, il va passer bientôt dans notre salle. Si vous avez l'occasion de voir le festival Télérama, euh, il est en avant-première dans beaucoup de cinémas et pour pas cher. Euh, personnellement, je l'attends beaucoup. C'est un film, on en a parlé la semaine dernière ouais. dans nos attentes, qui retrace, on va dire, les jeunes années de Steven Spielberg. Et il a été récompensé... Il a été également récompensé du titre du meilleur réalisateur Steven Spielberg pour The Fablemans. Donc je pense qu'il y a quand même un, un gros potentiel. Côté comédie euh, ou comédie musicale, c'est les Banshees les d'Iri euh, Sherin, c'est pas facile à dire, mais c'est un film du réalisateur de Three Billboards, euh, qui est lui aussi disponible en salle depuis quelques temps. Je crois que c'est tout frais. Nous, on devrait le voir dans le mois de février. Et on a eu aussi, euh, on en a beaucoup, beaucoup entendu parler. Et moi j'ai aussi hâte de voir ce que ça va donner. Personnellement, Three Billboards, ça a été vraiment mon film préféré de l'année où il est sorti. 2018 je crois, 2018, ouais, chose 2018, comme ça, 2019 ouais. vraiment je l'ai adoré, adoré, adoré et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Meilleur acteur dans un film dramatique c'est Austin Butler dans Elvis. Eh oui. On a vu euh, cet été, moi, personnellement, qui m'avait beaucoup plu. Alors que c'est Kate Blanchette qui est la meilleure actrice dans, pour le film TAR. Alors là, pour le coup, film que je connais assez peu. Mais je sais ce que tu attends, David, et je vais te le dire. La meilleure actrice dans une comédie, c'est Michel Yeo dans Everything, Everywhere, All at Once. Alors, vous nous voyez en général du même avis <rire> lorsqu'on parle de cinéma. Là, j'avoue que... C'est vrai que là, on est, on
0: est rarement euh, là sur le coup. On n'a on a pas été voilà. convaincus euh, de la même façon tous les deux. Ah
1: oui, alors moi, j'ai trouvé ça... Sympa, correct <rire> Pour et... rester poli Non, non, je n'ai pas trouvé ça mauvais, mais ouais. Ouais. ça ne m'a pas laissé ça un souvenir intéressant intéressable ouais. et j'ai vu pas mal de petits défauts, alors que toi, David, tu as détesté, évidemment.
0: Bah, bien sûr, puisque c'est pour ça que c'est mon film de 2022. Euh, voilà, c'est ton, c est c est ton, ton film préféré.
1: Tout à fait, notons que c'est Argentina euh, qui a été nommé meilleur film en langue étrangère et que le meilleur film d'animation, c'est le Pinocchio de Guillermo del Toro. Alors, à titre personnel, je ne l'ai pas vu. Mais euh, je sais que Beaucoup beaucoup de gens sont d'accord avec ça Moi j'ai des amis, je pense à notre ami Sylvain Je sais que c'est notre ouais. auditeur fidèle qui l'a adoré et Qui me tanne pour que je puisse le voir Je sais pas si tu l'as vu toi Bah non parce que j'ai plus Netflix ah, malheureusement oui, C'est vrai. J'ai plus
0: Netflix, alors oui on vous parle de plateforme, Mais je n'ai pas toutes les plateformes Puisque comme vous le savez on vous l'a expliqué dans un dernier podcast On est abonné à peu près qu'à deux ou trois plateformes Et donc forcément Netflix n'est plus dans ma
1: collection Mais euh, c'est vrai que ça fait plaisir en tout cas De pas voir un Disney Oui c'est vrai, et du coup on peut dire que tu es sur Critflix Et que tu as Kitflix et ça, <rire> ça j'espère que cette blague sera conservée ouais, ah bah au non, montage point de vue série, meilleure série dramatique House of the Dragon, hein, euh, le spin-off euh, de Game of Thrones meilleure série comique Abbott Elementary, on a aussi The White Lotus qui a eu euh, le le titre de meilleur film de télévision mini-série et puis des prix de part et d'autre pour Yellowstone, Euphoria euh, et pour euh, Evan Peters dans Damer hein, cette série dont on a beaucoup, ah oui, il a réussi à avoir beaucoup prix, entendu coup. parler ouais. euh, mais bon tu n'as pas vu non plus puisque tu n'as pas Netflix et puis euh, Amanda Seyfried aussi dans The Drop Out alors ça c'est pour les Golden Globes qui sont euh, entre guillemets un petit peu l'antichambre des Oscars même si on sait que euh, ça a été pas mal critiqué les Golden Globes, ouais, on en avait tout parlé tout fait, sur Critique, ouais. ça a failli disparaître et c'est revenu Mais on va euh, vous parler euh, rapidement aussi du euh, festival, du prix des Lumières de 2023 Le prix des Lumières c'est la même chose que les Golden Globes mais en France Les Golden Globes on rappelle c'est les correspondants étrangers qui votent pour les films Alors que pour les Oscars c'est euh, les journalistes américains ouais. Et eh bien là ce sont des, des journalistes étrangers qui votent pour les films français Et pour les Césars ce sera les films français et euh, très souvent, ça nous donne quand même un ordre d'idée de ce que pourrait être le palmarès des Césars. C'est pour ça que c'est intéressant de débriefer le prix Lumière avec La Nuit du 12, qui a eu le titre de meilleur film. Moi, personnellement, je l'ai adoré. Je ne sais pas si tu l'avais vu, toi, mais... Ah bah
0: oui, oui, oui. oui, oui, oui très, très bon film. Ouais, ouais, tout à fait. Vraiment
1: ouais. excellent. Alors, face à des films comme Les Enfants des Autres, voir Paris, Saint-Omer, ouais. Saint Saint-Omer qui représente la France aux Oscars, on le rappelle. Donc, c'est vraiment quand même... Euh... Un titre assez important pour La Nuit du 12 qui a été un succès et critique et public, puisque ouais. pas mal de gens sont venus le voir et c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, le prix de la réalisation est pour Albert Serra dans Pacification Tourment des Îles, personnellement, que je n'ai jamais vu. Le meilleur scénario, c'est aussi La Nuit du 12, donc c'est dire si et le scénario et le film a réussi à séduire euh, le jury... Virginie Effira, meilleure actrice pour le film Les Enfants des Autres, alors qu'elle était face à euh, Noémie Merland pour L'Innocent par exemple, ah oui. ou Laure Calamide dans A Plein Temps, Juliette Binoche dans Wistream, donc il y avait aussi, euh, aussi euh, on va dire de ouais. la concurrence. Mm. Meilleur acteur c'est Benoît Magimel, aussi pour Pacification au Tourment des Îles, donc que je n'ai pas vu, mm. il était face à Bastien Guillon dans La Nuit du 12, Louis Garel dans L'Innocent également. Et vous dire que le meilleur film d'animation, c'est le petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Ça paraît peu étonnant au niveau de l'animation française qu'on a Faut eue dire cette année. Que, voilà, on n'a on ouais. pas, qui for... qui... pas 50 000 films pardon qui sortent d'animation française, donc ça me paraissait intéressant. Voilà, c'est les titres principaux on va dire, de ces deux cérémonies. Et je trouvais intéressant de pouvoir vous les présenter parce qu'encore une fois, très souvent, ça peut avoir un petit lien avec ce qu'on va retrouver aux Oscars et au César en février et en mars.
0: Et je rebondis donc sur ce que tu dis, parce qu'il y a une troisième cérémonie beaucoup plus discrète qui existe aux Etats-Unis, qui est un petit peu plus du côté professionnel, on va dire, mais qui a quand même euh, son importance, c'est les Critic Choice Awards. Et euh, là, à ce moment-là, c'est euh, pour le coup, c'est Brandon Fraser pour The Wade qui a été récompensé, ainsi que Everything Everywhere All at Once qui a eu, euh, du coup, le prix euh, du meilleur film cette année dans cette toute petite cérémonie qui euh, voilà fait il y a un petit peu écho, on va dire, aux Golden Globes dans la foulée avant d'arriver aux Oscars.
1: Oui, si ça n'avait pas été Everything Everywhere, tu n'en nous aurais pas parlé du Absolument tout, pas, pouvez... <rire> je vois pas l'intérêt de vous parler
0: d'autres films que Everything est Everywhere. C'est une blague <rire> On va rester du côté des festivals puisque dans ma news je vais te parler d'un festival qui à l'heure où vous écoutez ce podcast a déjà commencé puisqu'il a commencé ce mercredi mais c'est un festival qui concerne les spectateurs de cinéma puisqu'il s'agit du festival Télérama. Il faut savoir que partout en France, en partenariat avec le magazine Télérama, euh, vont ressortir des films de 2022, et même des avant-premières, tout ça au prix de 4 4€ si vous avez le pass Télérama. Il suffit juste d'acheter un magazine Télérama ou de vous abonner sur Internet. À partir de ce moment-là, vous aurez un petit coupon à donner à l'exploitant ou à la personne en caisse au cinéma. On vous délivre une petite carte qui est valable toute la semaine et qui vous permet d'avoir les tarifs à 4 4€ pour la sélection de Télérama. Alors, au niveau de cette sélection, on a des films Très très connus et euh, qui ont eu énormément de succès en 2022. Je parle de Encore, Asbestas, La Nuit du 12, Licorice Pizza. Mais vous aurez également des avant-premières. On aura le fameux The Fableman, euh, The, Fai... The Fable, Man. Non, je la refais. The Fable Man's de Spielberg <rire> qui aura euh, du coup droit à des avant-premières à 4 euros. On aura également le dernier Ozon, euh, Mon Crime, euh, qui aura également quelques séances en France pour une avant-première à 4 euros. Donc toutes les informations sont disponibles sur le site du festival Télérama, festival avec un s.télérama.fr. C'est une news assez courte, mais je trouvais important d'en parler parce que ça vous permet de voir ou de revoir des films de 2022, comme par exemple La Nuit du 12 dont on vient de parler, qui a eu Tout énormément de récompenses. Donc euh, voilà, foncez. Moi, je vous conseille encore, si vous ne l'avez pas vu au cinéma, foncez le voir en salle, parce que c'est un très beau film, c'est un des plus beaux clapiches que j'ai pu voir ces dernières années. Et euh, véritablement, c'est un film de cinéma, puisque le travail sur les corps et sur la caméra euh, rend beaucoup moins bien sur une télévision, je trouve. Donc euh, voilà, je vous le conseille. Euh... Je note, puisque je l'ai manqué. <rire> eh ben voilà, eh ben, je te laisserai aller
1: euh, y jeter un petit coup d'œil si tu as l'occasion de le voir. Bah écoute, ça y est, on a déjà fini nos news. Oui, alors j'aimerais euh, juste rajouter un petit point sur le festival Télérama, c'est ouais. un, un mini coup de gueule en tant qu'exploitant de salle c'est qu'on a appris que pour le printemps du cinéma, les entrées oui. allaient être à 5 euros. Ouais. Il faut rappeler quand même qu'il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, c'était 3,50, ouais. c'est passé à 4 euros, là on passe à 5 euros. Donc je pense que si euh, la fédération voulait appeler ça euh, « le printemps des multiplex », elle aurait pu le faire plutôt, parce qu'il faut quand même se dire que pour les petites salles comme nous, ouais. sachant que le tarif réduit, par exemple, le mardi à 5,30, vous allez gagner 30 centimes sur une place. Ouais. Télérama, certes, il y a des films que, qui sont déjà sortis en salle, mais on l'a dit, il y a aussi des armes en première. Mmh. Évidemment, ça vous force à acheter le magazine Télérama, mais une fois que vous avez votre coupon, il est valable pour toutes vos séances. C'est ça. Donc des films à 4 euros. Je trouve que ça vaut vraiment le coup ouais. et vraiment euh, petit coup de gueule parce que 5 euros le printemps du cinéma, je sais que tout augmente et justement euh, si on pouvait arriver nous dans la mesure du possible mmh. à permettre de conserver un accès à la culture moins cher, c'est quand même la moindre des choses et là je trouve qu'à la limite ce serait passé à 4,50 ouais. mais là 5 euros la place, effectivement si vous allez dans un multiplex au lieu de 12 euros, c'est vachement économique mais pour les cinémas et c'est comme nous. C'est ouais. un peu peanuts quoi.
0: Ouais, ouais c'est ça. On est un peu déçu à ce niveau-là. On va voir si on ne va pas pouvoir gruger un peu parce que c'est vrai que pour des petits cinémas comme nous, faire un tarif à 5 euros, ça n'a absolument aucun intérêt sur des oui, sélections comme celle-là.
1: Ouais, ou peut-être qu'on n'y participera même pas. Enfin, j'en sais rien. Ah, oui, Je, on n'en a pas discuté avec l'association, mais c'est vrai qu'on est plusieurs à se faire cette même réflexion ouais. de se dire que quand même. Euh, 5 euros la place, c'est pas une réduction assez intéressante pour nos spectateurs. Pas non, du tout et bon. puis
0: même en multiplié, ça fait moitié prix quand tu payes 12 euros, mais c'est vrai qu'on a toujours eu ce, ce tarif de 4 euros, quelque chose qui était vraiment ouais. en dessous des 5 euros, et euh, passer à 5 euros, ben finalement, je trouve ça moins intéressant. Euh, ah bah bien voilà, sûr. De, bien ben, sûr. Quand même le dommage. prix augmente,
1: comme tout le reste, ouais. malheureusement. C'est ça.
0: et bien, écoute, après ce coup de gueule, on va passer tout de suite à notre gros, gros sujet du jour. Il y a quand même pas mal de choses à dire, je pense, puisqu'on va parler de l'état des plateformes en France. On le sait, très récemment, Netflix euh, a fait un tarif avec des publicités. D'ailleurs, euh, on a entendu très récemment qu'ils euh, avaient caché euh, la, le, le tarif à 8,99€, puisqu'il faut savoir que vous avez plusieurs forfaits. 7,99€, c'est un forfait sans téléchargement, avec une qualité normale, et euh, tout le catalogue, mais avec des publicités au milieu de vos programmes. Vous avez ensuite un forfait à 8,99 qui vous permet d'avoir de, de supprimer ses publicités et d'avoir le téléchargement sur vos appareils pour le pouvoir le regarder hors ligne. Vous avez ensuite un forfait à 13.49 qui vous permet d'avoir deux écrans, le Full HD et toujours le téléchargement. Et ensuite le dernier, 1799, vous avez la 4K et euh, la possibilité toujours d'avoir des téléchargements et accès à euh, tout, tout le et catalogue. Quatre écrans. Et quatre écrans et l'accès à tout le catalogue. Il faut savoir que Netflix a gentiment caché le forfait à 8,99€ sur son site, il faut aller fouiller maintenant pour le trouver, pour vous inciter à aller vers le 7,99€ qui, en France, a pas mal de succès, on l'a vu, il y a eu pas mal d'abonnements qui se sont faits euh, à ce niveau-là, ils en étaient très fiers alors qu'on a euh, entendu qu'apparemment aux états unis par exemple, ce forfait avait un petit peu moins de succès. Là n'est pas la question, pour cette émission, nous allons nous intéresser plus particulièrement à deux entités, d'un côté Warner Discovery, aka HBO Max, qui a pris une décision pour le moins inédite, et Salto, de l'autre, le Netflix de la télévision française, puisque des chaînes privées et publiques s'étaient associées pour créer ce petit monstre qui devait nous aider à lutter contre l'envahisseur américain à la sortie de Netflix. Alors mon cher David, on va d'abord commencer par Salto Que peux-tu nous dire de Salto As-tu fait tes devoirs
1: Alors j'ai fait mes devoirs effectivement Pour me renseigner un peu plus sur Salto Qu'on connaît quand même bien Donc oui, pas besoin vraiment sûr. de faire des devoirs Mais l'idée a émergé le 13 août 2019 Cette idée d'essayer de concurrencer Netflix Avec les chaînes de télévision françaises mmh. pour, Qui a eu l'idée de créer donc une plateforme Qui est composée à un tiers des actifs de TF1 Un tiers des actifs de France Télévisions Et un tiers des actifs de M6 Donc vraiment les trois gros mastodonte, on va dire, euh, de la télévision française, main dans la main pour créer cette plateforme. Elle verra le jour finalement... En retard, seulement en octobre 2020, à l'époque ça a été beaucoup critiqué car ils se sont, ils sont dit qu'ils avaient un petit peu manqué, on va dire, euh, le tremplin pour les plateformes qu'a été le confinement. puisque on le sait, Disney+, Plus, par hasard, est arrivé au début du confinement et du coup ça a tout de suite marché fort et malheureusement Salto n'était pas là. L'idée de Salto c'était de proposer les programmes originaux de TF1, France 2 et M6, euh, notamment et particulièrement leurs téléfilms et leurs séries télé. En intégralité, alors ça va euh, des anciennes caméras Café, camlot sur M6, au très récent HPI euh, sur TF1 par exemple. Et il euh, y avait les replays également, je sais que beaucoup de gens le regardaient pour avoir plus belle la vie. Euh, ici tout commence, oui. demain nous appartient les fameux feuilletons.
0: Puisqu'il faut savoir que ces replays là ne sont accessibles que pendant un certain temps voilà. sur les plateformes gratuites de chacune des chaînes.
1: Exactement. Et euh, également, il y avait du cinéma et euh, parfois de jolis petits coups, puisque pendant un long moment, euh, à l'hiver euh, 2021-2022, là à cheval sur les deux années, euh, Salto avait par exemple l'exclusivité d'Harry Potter, ce qui était pas ah mal oui, du tout. Et euh, le problème de Salto, c'est qu'effectivement, euh, la plateforme a eu du mal et a encore du mal aujourd'hui à trouver son public. Euh, pour un budget au début de 50 millions d'euros, on est passé à environ 200 millions et euh, on plafonne à 7, entre 700 et 800 000 abonnés, sachant que dans les chiffres il y a tous ceux qui utilisent leur mois gratuit également qui eh sont oui, comptabilisés. Donc c'est vraiment vraiment pas énorme pour un coût euh, qui reste on va dire dans la moyenne du prix des plateformes. Je ne l'ai pas exactement en tête là, mais c'est autour de 8,99. C'est 8,9. Euh, ouais, c'est pas la plateforme la plus chère non C'est pas la plus chère, c'est pas la moins chère. Et c'est vrai que malheureusement euh, ça a eu du plomb dans l'aile assez vite, ça a eu du mal à décoller. Et surtout. On a TF1 qui a avec sa plateforme MyTF1 Max euh, ainsi que, que M6 avec son 6 play euh, qui ont lancé des offres payantes, pas chères du tout, 3,99 je crois mmh, pour TF1, qui permet d'avoir les programmes sans la pub, sans les coupures pub, parce que évidemment quand vous allez sur MyTF1 vous pouvez voir le replay, comme tu le disais il n'y a pas tout et il y a des pubs. et Donc là c'est des versions sans pub, donc quelque part euh, je dirais qu'ils ont un peu euh, marqué contre leur camp puisqu'ils ont proposé des choses qui étaient sur Salto eux-mêmes à des prix moins chers.
0: Il y avait aussi TF1 à l'époque, ça avait fait un peu scandale, qui avait vendu les droits d'HPI à Disney+, quelques mois seulement après euh, ben, l'annonce la, de Salto, donc on s'attendait à avoir HPI en exclusivité sur ouais. Salto, ça aurait pu amener énormément de monde, parce qu'il faut savoir que HPI, c'est parfois 10 à 11 millions de téléspectateurs réunis, et euh, là, ils auraient pu gagner beaucoup au niveau de la clientèle, et ils se sont retrouvés à les vendre sur Disney+.
1: Alors d'ailleurs, ce sera un sujet, je pense, d'une de mes News dans les semaines à venir, euh, TF1 a blindé les contrats de euh, ses propres euh, séries et, et production téléfilm pour avoir une énorme exclusivité sur leur exploitation dans les années à venir. Ah. C'est-à-dire que quelque part, euh, HPI a été racheté par Disney ⁇ mais ils avaient... Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais ils n'avaient peut-être pas forcément le choix complètement, parce qu'ils n'avaient pas juridiquement complètement blindé la possibilité avec la boîte de production, etc. Là, ils ont vraiment, vraiment euh, lancé un, un tout nouveau concept, on va dire, juridique pour protéger leur, le leur, leur, leur contenu. Pour que quand c'est sur TF1, je crois que ça va être pendant 36 mois sur la plateforme TF1 sans pouvoir aller ah ouais. à droite, à gauche, sur Netflix, sur des choses comme ça. Donc effectivement, il y a eu du plomb dans l'aile. Il y a eu M6 aussi qui, euh, qui a lancé, donc, comme je le disais, une version un peu light, euh, aussi pas chère, mais sans pub. Alors, tout ça, effectivement, c'est intéressant, même si moi personnellement, euh, les replays TF1 M6, je les regarde via ma canal. Ouais. Alors, il y a parfois des publicités avant les programmes, mais ce n'est pas entrecoupé de pub, parce non. que c'est que c'est le problème de MyTF1, ouais. par exemple. Hein. Quand on regarde des, des rediffs des séries, c'est coupé presque plus qu'à la télé, finalement. Et puis
0: c'est très mal supporté par les navigateurs, ouais. ça, ça bug souvent. souvent. Ouais. c'est vrai que
1: sur Canal, là du coup, c'est boulevard, hein, ça vrai. va tout seul. Et euh, on a appris, il y a quelques mois, en fin d'année 2022, que TF1 et M6 voulaient se retirer de Salto, laissant France 2. Enfin, France Télévisions, seul face à la plateforme. Et là, c'est sorti vraiment tout récemment, hein, puisque à l'heure où on enregistre, on est euh, le euh, mardi, si je ne dis pas de bêtises, 17 janvier, c'est ça. C'est le lundi 16 au soir qu'on a appris que France 2 eh bien, réfléchissait à céder aussi ses parts. Mmh. Ils ont cherché un repreneur. Actuellement, il n'y a qu'un seul tout petit repreneur espagnol ouais. qui s'est présenté, visiblement qui ne donne pas assez de garantie. Euh, au moment où la vidéo va sortir, vous en saurez peut-être plus, parce ouais. que c'est vendredi, euh, ce vendredi 20. Que France Télé, euh, 27, Ce vendredi 20, oui pardon, que France Télévisions va vraiment euh, acter qu'ils vont faire de Salto et effectivement ça ne veut pas dire que Salto va disparaître, mmh. ça veut dire que Salto va, être, va potentiellement pouvoir être racheté par qui il voudra, qui il souhaitera. C'est vraiment pas un bon signal hein, qu'il n'y ait eu qu'un seul tout petit groupe espagnol pour ouais. le racheter. Je pense que les trois groupes espéraient pouvoir revendre Salto à une plus grosse entité. Ça n'a pas été le cas et du coup, il euh, y a quand même de grandes chances de voir disparaître, je pense, la plateforme, oui. même si encore, pour l'instant, rien n'est fait. Voilà, j'espère que j'ai bien fait mes devoirs. Eh ben, tu as très
0: <rire> bien fait tes devoirs, effectivement. Non, mais après, voilà. On, de toute façon, on est dans l'attente, comme tu le disais. De toute façon, on aura des informations vendredi sur, donc le terme exact, c'est la dissolution de Salto. Exactement. Attention, ça veut dire aussi que cette, les, cette dissolution de l'argent va arrêter d'être injectée à l'intérieur de la plateforme. Elle va être mise en stand-by, en genre d'hibernation, en attendant qu'un repreneur veuille bien reprendre les droits de Salto jusqu'à, je suppose, l'extinction d'un contrat qui fermera complètement le site. Mais euh, voilà donc faites bien attention parce que on n'a pas encore de date, si vous avez un abonnement Salto, essayez de vous renseigner au maximum puisqu'une fois que vous aurez la date de fin d'utilisation de la plateforme, il faudra bah, arrêter de payer tout simplement pour pas vous retrouver avec une, un demi-mois ou une demi-semaine, que ouais, euh... je, je pense que ça sera quand même assez bien calculé et, du côté de... Et
1: globalement si vous aviez prévu de vous, av de vous abonner à Salto dans les prochaines semaines, c'est peut-être pas l'idée de non, bah non, non, clairement, profitez de votre mois gratuit si ce n'est pas le cas. Mais dites-vous quand même qu'il y a plus de chances pour que ça s'arrête, pour qu'une solution pérenne soit trouvée. Donc euh...
0: Par contre, c'est étonnant que France Télévisions ait hésité à racheter ou à garder Salto, sachant qu'ils ont France Télévisions qui fonctionne très bien, qui est une plateforme qui est très bien faite d'ailleurs, et qui
1: est entièrement gratuite pour le coup. Ouais. Euh... Je ne pense pas qu'ils aient vraiment hésité tant que ça. Ils sont, disons qu'ils ont été très surpris, je pense, de voir TF1 et M6 sortir du bois en disant on abandonne tout. Certains disent que c'est aussi un peu par frustration du fait que la fusion de TF1 et de M6 n'ait pas pu avoir lieu. Et du coup, France Télé est resté seul dans le bateau. Ils ont étudié ça un petit peu pour voir si effectivement euh, les investissements qu'ils devraient faire euh, pourraient euh, réussir à pérenniser. Euh, euh, la plateforme, mais euh, c'est pas le cas du tout. Non. Et euh, comme euh, on l'a entendu ce matin à la radio, j'ai bien aimé la formule, le seul point commun entre Salto et Netflix, c'est que les deux plateformes sont toutes les deux déficitaires. <rire> donc euh, Voilà, euh, donc malheureusement pour Salto, c'est vrai que ça sent quand même mauvais. Alors, je dis malheureusement, moi je me suis pas abonné. Euh, je sais que des gens de ma famille ont Salto et, euh, par exemple, au moment du film Camelot, on puisse faire ouais. tous les Kaamelott. Moi je sais que personnellement, bah, je les ai en Blu-ray. Ouais. C'est vrai que toutes ces séries-là, Camelot. Euh, caméra Café, moi j'ai les DVD à la maison, j'ai les Blu-ray. Euh... Mais Après les programmes de TF1 par exemple sont
0: des programmes qui n'ont pas un fort potentiel de replay, mais plus de rediffusion, je parle de Camping Paradis je oui, ou, voilà. euh, Joséphine Ange Gardien, c'est des ouais. programmes que les gens ne vont pas aller d'eux-mêmes regarder, on va pas se refaire une saison de Joséphine ça. Ange Gardien. Quoi.
1: Il y avait quelques exclus quand même, quelques oui. séries américaines en exclus qui avaient l'air sympa mais qui ne nécessitaient pas spécialement un abonnement. Puis encore une fois, euh, là pour revoir les, les replays de M6 de, de TF1, bah j'utilise Canal, euh, France.tv c'est une plateforme géniale. Oui. J ai, j ai il aurait fallu un trouvé... fer de lance en fait, il ouais. aurait fallu
0: une grosse série qui était le remake ou la suite d'une série qui avait été arrêtée, qui avait eu beaucoup de succès, comme l'a fait Netflix à l'époque, euh, voilà quand ils sont arrivés comme un char d'assaut avec, euh, avec Stranger Things ou avec Daredevil qui était une, une licence ouais. d d uh, Marvel à l'époque, euh, on, on c'était les premiers diffuseurs en France à proposer le replay de Breaking Bad aussi, oui, qui avait été ça. suivi par mmh. beaucoup de monde, donc ils sont à, vraiment arrivés avec énormément de de chars d'assaut en fait pour attirer le public, là Salto est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe ça. en proposant pas vraiment grand chose, en tout cas pas pour le public intéressé à l'époque par les plateformes.
1: Je précise, j'ai vérifié, c'est bien 7,99 le prix de Salto, donc oui. c'est abordable. Je vous dis, j'ai des proches qui l'ont et qui s'y retrouvent, mais aussi qui regardaient Plus Belle la Vie, euh, c ça. les feuilletons. Là c'est vrai que c'est intéressant ouais. pour pouvoir revoir ce type de choses. Il y avait quelques coffres cinéma, mais on en revient au point de notre première émission de cette nouvelle saison là qu'on a enregistré il y a 15 jours, une sorte de saturation du marché Il arrive ça. un moment où il n'y aura plus de place pour tout le monde sûr. Et ça euh, peut être le retour du linéaire D'ailleurs euh, qui revient en force On va y en parler dans quelques instants je bah crois
0: écoute, très, très, bon, euh, très très bon tremplin pour moi Puisque l'autre gros, grosse news C'est euh, bien sûr la disparition des chaînes Warner du groupe Canal Puisque le contrat a pris fin Et aucun accord financier n'a été trouvé hein. Maxime Saada par exemple De Canal Plus a été interviewé là par, à longtemps, là Et a dit que, voilà, qu'il n'y avait aucune animosité Entre les deux groupes Mais juste voilà, les accords animaux à la fin, ils ont demandé une certaine somme, Warner aussi, et ça ne s'est pas, pas conclu. Bon, c'est pas très grave. Dans la foulée, on a eu également la, la disparition des, euh, de, des programmes HBO de chez OCS. OCS racheté par Canal+. Euh, donc tout ça fait énormément de mouvements. Et là, A New Challenger arrives, puisque Prime Video débarque et annonce que les chaînes Warner seront disponibles via un abonnement supplémentaire. Et que pour en faire la pub, la série Événements The Last of Us
1: débarque sans surcoût chaque semaine. mais que se passe-t-il mon cher David Bah, il se passe plein de choses, ça bouge de tous les côtés, effectivement euh, les chaînes sont parties de chez Canal, alors c'est des chaînes qui étaient assez populaires, hein. ouais. euh, je pense à TCM Cinéma, on le sait, ouais. c'est une chaîne vraiment euh, avec des, tient, hein. des très très bons films qui, qui étaient diffusés dessus. Toonami qui avait vraiment des exclusivités sur euh, des séries comme euh, My Hero Academia, euh, Harley Quinn, mm. euh, qui diffusait des séries Batman, tous les films d'animation DC Comics étaient sur cette chaîne. Il y avait Cartoon Network qui s'est vraiment... Euh, un pilier, moi j'ai grandi avec Cartoon Network quand mes parents sont abonnés à CanalSat à Noël 99. Euh, voilà, Cartoon Network était déjà là. Là, c'est vraiment ouais. une grosse chaîne historique qui s'en va. Toonami est arrivé bien après. Ouais. Il y a Boomerang, Boeing aussi qui sont des chaînes euh, en, enfants euh, de chez Canal. Et donc, visiblement, les de chez, de, de chez Warner, pardon, des chaînes de chez Warner qui sont parties de chez Canal. Euh, bah, mon grand malheur, je peux le dire, hein, parce que Toonami, par exemple, je, je regardais beaucoup cette chaîne, par exemple. Et là. On apprend effectivement dans l'interview de Maxime Sada euh, sur RTL, qu'il a donné la semaine passée, que les chaînes ne reviendront pas. C'est-à-dire que là, je suis de plus en plus pessimiste. On savait qu'il y avait des négociations en cours. On vous en a parlé en juin dernier, MCM, toutes les chaînes du groupe M6 devaient partir, finalement elles sont restées. Les chaînes du groupe TF1 sont parties à un bon moment euh, là, à l'automne, fin de l'été, et elles sont revenues. Et là, on espérait d'ailleurs, si vous avez toujours euh, MyCanal, il y a toujours les chaînes et on voit toujours les programmes mmh. et la fameuse Warner Bros. TV, dont on a parlé euh, euh, ici également, euh, qui, euh, qui est continue. On voit toujours le programme, entre guillemets, euh, on ne le voit pas diffuser, mais on voit euh, qu'il y a tel programme à telle heure et quand on clique dessus, ça met cette chaîne ne fait plus partie de nos offres. On espérait que les chaînes puissent rester, moi je l'espérais beaucoup. Visiblement, ça commence à sentir très mauvais, même si euh, Maxime Sada l'a rappelé. Hein. Il y a des gros partenariats entre Warner et Canal, notamment au niveau du cinéma. Ouais. Parce que a les, a les, Canal a les exclusivités des films Warner euh, pour leur sortie. Et ces chaînes-là, eh on les voit réapparaître chez Prime Video, qui va proposer une offre euh, linéaire, une offre d'abonnement à ces chaînes, auxquelles seront ajoutés Discovery Channel, Discovery Science, qui... Dis qui avait déjà quitté pour Discovery Channel. C'était une chaîne Canal, mais qui était partie il y a déjà des années mmh. de chez Canal. Et puis les chaînes du Eurosport, Eurosport 1 et Eurosport 2, qui, elles, par contre, sont toujours chez Canal. Ah oui. Attention, euh, là, c'est vraiment euh, très. Il ne faut jamais voir un groupe comme une entité complète. C'est-à-dire ouais. que M6. C'était Canal J, MCM, GulliMax qui étaient euh, concernés, mais pas euh, Paris Première, Teva, M6. C'était des petits sous-bordements. Énormément de petites lignes voilà. en fait, finalement, Voilà, comme confins. TF1. Euh, quand TF1 est parti de chez Canal, on ne les a plus vus là en septembre, octobre, ça fait beaucoup de bruit. Hein, TF1, TMC, TFX, c'était les chaînes gratuites. Les chaînes payantes de TF1, Ushoria TV, Histoire TV, TV Braise, étaient toujours présentes. Donc là, c'est vraiment une partie des chaînes Warner qui ont quitté Canal. Pas toutes, on vous l'a dit, Discovery était déjà parti. Là, c'est Cartoon Network, Toonami. Euh... Warner TV etc qui sont partis de chez Canal Mais Eurosport est toujours là Et là euh, Amazon Prime va proposer euh, Un package de, de chaînes télé Alors ils le font déjà hein, c'était déjà possible De s'abonner à d'autres chaînes oui. Sur Amazon Prime mais là On ne sait pas si ce sera une exclusivité C'est encore pas exclu peut-être que euh, Finalement au vu des audiences Si ça marche pas très fort chez Prime Qu'ils euh, qu reviennent chez Canal Et qu'ils ouais. revoient leurs ambitions un petit peu à la baisse En tout cas c'est une vraie surprise De voir que ça va être proposé mais le dernier point que je voudrais soulever avec vous, c'est à quel prix et, oui. et ça, c'est la grande question. Et quand a... Alors, a priori, ce serait mi-mars, D'accord. donc c'est prévu dans deux mois. Par contre, on n'a aucune idée du prix. Et là, on entend dire tout et son contraire. Euh, on parle de 4, 5, 6 euros, ce qui me paraît extrêmement bas. Oui. Il faut rappeler qu'un abonnement à Eurosport actuellement, c'est 70 euros par an. Donc, euh, rien, oui, pour une seule chaîne. rien que pour Eurosport, c'est 70 euros par an. Euh, Là, les dernières rumeurs, on va dire, qui sont sorties sur Warner, ce serait un prix d'abonnement qui serait aux alentours du prix du pass Ligue 1, euh, c'est-à-dire aux alentours de 13 euros par mois, ce qui, qui serait
0: correct pour cinq chaînes, le linéaire et le replay.
1: C'est ça, et en fait, c'est assez, euh, ça peut être assez surprenant parce qu'on se, se dit, ouais, mais c'est cher, c'est beaucoup plus cher que OCS par exemple. Mais d'un autre côté, vous allez avoir dans ce passe Warner, effectivement, les exclusivités de chez OCS qui sont partie sur Prime ce qui veut dire que chez OCS franchement il euh, va y avoir plus rien d'exclusif plus rien du tout d'exclusif à part les films mais en série il n'y aura plus rien vous allez avoir donc ces exclusivités euh, HBO, Warner vous allez avoir les chaînes Warner Bros TV euh, qui sont donc très nombreuses, je les ai déjà toutes citées plus Eurosport et c'est vrai que moi je trouverais assez logique que ce soit à ce prix là mais ça risque d'être un peu la douche froide parce que beaucoup de gens s'imaginaient un prix autour de 6-7 euros à mon avis ce sera beaucoup plus cher mais ce sera pas si cher que ça Rappelons enfin, pour terminer, que ce pas, euh, ça ne change rien au projet d'arrivée d'HBO Max en France et que c'est vraiment une exclusivité temporaire. Prime a les droits de ces séries-là, pour le moment, en attendant qu'HBO Max s'installe en France. C'est toujours prévu au milieu de l'année 2024, donc que va devenir le Pass Warner une fois qu'il n'y aura plus ça C'est une vaste question, puisque, encore une fois, le Pass Warner, ce sera du linéaire avec des chaînes de télé, le replay de ces chaînes de télé, plus les séries euh, qui étaient euh, chez HBO. Donc on est
0: d'accord que pour avoir accès aux séries d'HBO Max comme ça l'était sur OCS
1: depuis des années, il faudra payer ce fameux pack. Voilà, en fait on avait tous cru et on se disait oh, c'est génial, ça vaut vachement le coup euh, pour ce prix-là d'avoir pris une vidéo bah, etc. Oui. Mais visiblement non, euh, et The Last of Us c'est vraiment on va dire le petit cadeau, ouais, le ça. cadeau de bienvenue, ok on va avoir Warner du coup on vous offre The Last of Us. Par contre pour le reste il faudra souscrire au pass Warner. Ouais. Ok
0: donc pour l'instant on est quand même dans l'attente et de la date finale, et du prix, et surtout pendant combien de temps. C'est-à-dire qu'il faut savoir que pour l'instant, euh, un forfait Prime Vidéo c'est 80 euros par an, si je ne me trompe pas, ça avait augmenté euh, il y a quelques mois, euh, c'était 79 ou 89 euros par, euh, par Alors, an. Combien as-tu payé le 25
1: décembre Le 24 euh, décembre, <rire> <avis>. <rire> le 24 décembre. Je vais vérifier là les tarifs euh, d'Eurosport, et c'est bien ça, hein. C'est bien ouais. euh, soit 10 euros par mois, soit 70 euros à l'année. Pour vous donner un ordre d'idée, et euh, chez Prime Video, on est à 6,99 pour un abonnement mensuel, euh, et pour un abonnement annuel, eh bien, il faut, on est à 70 euros par an. Ça, ça a augmenté de, de c'était 49,90, ça a augmenté de, de 20 euros. C'était ah, oui. 49, c'est passé à 69,90. Ouais, voilà, ok. Donc,
0: voilà, encore une fois, les forfaits qu'on vient de vous donner, c'est exclusivement pour le catalogue. Prime Video et la série The Last of Us mais le, euh, la série euh, House of the Dragon ou euh, je ne sais pas moi n'importe quelle autre série euh, qui appartient à the, HBO Max. The Wire tiens parce que l'autre jour voilà. on m'a dit vous n'avez
1: pas parlé de The Wire c'est la meilleure série du catalogue et de ben CS. Voilà, The Wire par par exemple,
0: voilà, pour l'instant The Wire n'est disponible nulle part en France ouais. et on attend du coup de savoir combien nous coûtera un abonnement en plus pour avoir les chaînes Warner et récupérer du coup Cartoon Network etc. etc. Ouais. Eh bien écoute, on a déjà fait le tour de ce sujet-là. N'hésitez pas à nous poser vos questions euh, sur le sujet, on essaiera d'y répondre. Euh, venez nous parler sur le Discord. On essaie de mettre pas mal de news, on ne parle pas de tout dans le podcast pour que ça ne soit pas trop long et qu'on ne soit pas trop euh, rébarbatif. Mais il y a énormément de news euh, qui sortent en ce moment sur le, sur le Discord. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à euh, venir, euh, dès que vous le pouvez, sur notre Discord. On vous filera le lien sans aucun souci. Eh bien, écoute, mon cher David, on va tout de suite. Enfin, je vais prendre la parole quelques minutes et je vais vous parler de la série The Last of Us. Le premier épisode est sorti ce lundi. Le prochain sortira lundi prochain. Donc, nous étions lundi 16, à sortir le lundi 23. Oui, lundi 23. C'est ça. <rire> C'est ça, ça oui. le lundi 23. Il euh, y aura un épisode chaque semaine. Je crois qu'il y en a eu 8, 6 ou 8, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, tout ça pour vous dire que euh, je vais vous faire une petite review sans spoiler de euh, The Last of Us. Donc, Déjà, pour savoir The Last of Us, c'est tiré d'un jeu vidéo, jeu vidéo éponyme qui était sorti sur PS3 et PS4 euh, à l'époque. Un deuxième opus est sorti sur PS4 et PS5. Et euh, ça appartient à une société qui s'appelle Naughty Dog, qui fait de très très bons jeux, et euh, qui était euh, d'ailleurs à l'origine de Crash Bandicoot il y a quelques années sur PS1. Donc euh, voilà, ils ont bien changé leur fusil d'épaule. Mais euh, bref, The Last of Us, ça raconte l'histoire d'un euh, homme, Joel, qui rencontre euh, une jeune fille qui s'appelle Ellie. Ellie, merci. C'est toi qui, non, toi qui connais mieux que... Non,
1: c'est le nom de ma petite nièce qui vient de naître. Eh oui, es c'est pour ça que je t'avais voilà. dit en
0: référence à The Last of Us, je t'avais dit en plus. <rire> donc, euh, voilà, donc vous avez Joël et Ellie qui vivent dans un monde post-apocalyptique où, en fait, un espèce de champignon a muté et euh, s'imprègne, en fait, dans le corps des gens, ce qui, malheureusement, provoque un genre d'état, euh, on va dire, proche de ce que pourrait être un mort vivant. Et euh, le reste de l'humanité essaye de survivre dans des camps, des bases euh, qui sont sous euh, contrôle militaire. Il n'y a plus de gouvernement à proprement parler. Et euh, Joël va, euh, demand... enfin, va être engagé pour amener Ellie jusqu'à un certain point euh, par une société secrète qui s'appelle les euh, Libellules, si je ne me trompe pas. Et euh, donc, euh, voilà, ils vont devoir sortir de ce fameux camp militaire et partir à l'aventure euh, au milieu de nulle part. Pourquoi Ellie doit aller là-bas Vous le saurez dans la série. Pourquoi Joël décide de l'emmener là-bas Vous le saurez également dans la série. Ce que je vais euh, vous dire, c'est que la série est très bien réalisée. C'est vraiment, c'est une masterclass au niveau de sa réalisation, il y a énormément de choses à l'image, c'est respectueux du matériau de base, c'est-à-dire qu'il y a des références très discrètes au jeu vidéo, non pas forcément dans les éléments que vous allez voir à l'écran, mais véritablement dans la façon dont c'est filmé. C'est-à-dire que vous allez avoir des moments, des scènes qui vont ressembler à ce que vous avez dans le jeu. Ça ne va pas ressembler à un jeu vidéo, mais ça va ressembler à des cinématiques, il va y avoir des angles de caméra, des positions de personnages, des dialogues qui vont ressembler à ce qu'on avait dans le jeu vidéo The Last of Us. Attention, si vous avez déjà joué au jeu, il s'agit du même scénario.
1: C'est la même histoire à la ligne près. Je précise que c'est pour ça que je n'ai pas regardé la série puisque euh, on avait prévu de regarder enfin j'avais tu m'avais parlé de regarder l'épisode mais comme j'ai pour projet et là aussi euh... J'entends Sylvain qui dans mon oreille me dit ça fait des années que je te dis de le faire, t'avais qu'à le faire avant. J'ai pour projet de faire le jeu vidéo que j'ai acheté sur PS4 il y a peu, donc j'ai pas voulu me spoiler le jeu vidéo en regardant la série, c'est pour ça que je n'en parle pas avec David ce soir. Et
0: je pense qu'il vaut mieux le faire dans ce sens-là, c'est-à-dire jouer d'abord au jeu vidéo et voir la série après, puisque la série, on va dire, dans tout ce qui est élément de gameplay du jeu, c'est-à-dire tous les moments où tu vas jouer où le scénario ne va pas avancer, mais toi tu vas faire avancer ton personnage, tous ces moments-là dans la série permettent d'approfondir les personnages et de les rendre beaucoup plus attachants. Euh, de leur donner un passé beaucoup plus profond que ce qu'on peut avoir dans le jeu vidéo qui lui malheureusement est obligé de perdre du temps entre guillemets pour te faire jouer. Mmh. Donc voilà, c'est un peu l'avantage de la série. Le défaut de la série, c'est que malheureusement on revit les événements du jeu vidéo et que si vous n'avez pas d'affect particulier avec le jeu, vous risquez de très vite vous ennuyer puisque l'histoire est vraiment
1: exactement la même. Et puis j'imagine que du coup on n'est pas surpris par les rebondissements du scénario.
0: Eh bien non, voilà, c'est là qu'est le petit souci, c'est qu'effectivement... On sait déjà mmh. tout ce qui va voilà. se passer, c'est... casse-gueule, je trouve...
1: L'introduction hein. du jeu
0: du, de la série est exactement <rire> la même que l'introduction du jeu vidéo. On se retrouve comme dans le jeu vidéo 20 ans plus tard après cette introduction. Joël est dans le même état d'esprit, il a la même copine et euh, il a la même mission ouais. à la fin de l'épisode. Donc c'est un petit peu frustrant. Mmh. On aime. Alors, le jeu est sorti depuis longtemps. Donc les, jeux, les gens qui l'ont fait à la première heure, du coup, ne seront pas déçus de revivre cette mmh. expérience sans devoir avoir la manette en mmh. main et vraiment de prendre du plaisir à regarder l'écran ouais. et à voir les personnages évoluer sans en avoir le contrôle. Ça, c'est assez gratifiant, c'est vraiment intéressant. Surtout qu'encore une fois, il y a pas mal de petites scènes, de petits détails qui approfondissent vraiment les personnages et je suis très très, très content de voir que le le showrunner a vraiment pensé à tout à ce niveau-là, et ça a été très bien produit à ce niveau-là. Petit bémol, euh, deuxième petit bémol, alors les acteurs jouent très bien, mais j'ai un peu de mal avec l'actrice qui joue Ellie. Euh, alors, je, alors apparemment, il y a polémique sur euh, Internet, je ne suis pas allé voir sous, sous quel angle il y avait cette polémique par rapport à cette actrice, moi je trouve juste qu'elle ne joue pas très bien. Je n'ai voilà, pas été convaincu par son jeu, je trouve qu'elle ne ressemble pas au personnage d'Ellie que moi j'ai connu dans le jeu vidéo, et euh, même sans ça, en essayant de m'éloigner au, au maximum de ce personnage-là, je la trouve pas très convaincante dans son jeu et dans ce qu'elle essaie d'exprimer. Donc voilà, il faut voir sur les autres épisodes. Là, on est vraiment sur un épisode d'introduction qui fait plus d'une heure. Euh, et euh, Ellie, on la voit à peu près la moitié de l'épisode. Donc euh, voilà, il faut voir aussi sur un épisode entier. Et voir aussi avec la, la reconstruction et la relation, la construction plutôt, du personnage avec le personnage de Joel. Donc euh, voilà, à voir sur le temps. Je vous en dis pas plus, je vous laisse aller découvrir cet épisode. Si vous ne comptez pas faire le jeu foncez, parce que véritablement, c'est un scénario absolument extraordinaire. Le jeu, déjà, dans son scénario, est extraordinaire. Et là, la série, je pense, va l'être tout autant, puisque ça reprend la trame d'un jeu qui était déjà très bon. Donc, dans tous les cas, si vous n'avez pas l'intention de faire le jeu, vous n'avez pas de console, foncez-y, parce que c'est un des plus beaux euh, scénarios post-apocalyptiques qu'on ait pu avoir ces dernières années, au niveau de la profondeur des personnages. Si vous avez déjà fait le jeu, si ça fait longtemps, Foncez aussi, si c'est plus récent, peut-être attendez un peu que la série soit terminée, d'avoir les premières critiques, et surtout de finir le jeu euh, avant de, 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 de foncer voir The Last of Us qui est donc en France disponible sur Prime Video. Euh, un épisode pour l'instant, un épisode chaque semaine, et alors attention parce qu'on n'en a pas parlé, mais si ça se trouve une fois que ces chaînes vont arriver... On ne sait pas si es cette euh, exclusivité, cette gratuité, entre guillemets, ce petit cadeau de Prime Video ne sera pas enlevé à partir du moment où HBO Max sera disponible sur la plateforme.
1: C'est vrai, c'est une question qu'on peut se poser. Moi, j'imagine quand même que, euh, étant donné que c'est gratuit et que c'est un peu hors catalogue, euh, je pense qu'il le restera. Par contre, c'est pour les saisons suivantes que je me pose la question. Ouais. Autant, j'ai pas trop de doute sur le fait, mais je peux me tromper, hein, que la saison 1 devrait être dispo. Après, par la suite, euh, si HBO Max, forcément, Last of Us, c'est une telle licence, hein, ouais. telle puissance, on va dire, euh, c'est vraiment une licence qui parle beaucoup aux gens, mmh. on peut vraiment se poser la question de savoir si la suite, euh, ça va pas être un… est-ce que en continuant de le donner gratuitement à Amazon Prime, euh, HBO risque de s'enlever quand même euh, une partie de, de sa clientèle, donc à mon avis, je suis assez peu optimiste pour la suite. Ouais. Et pour la saison 1, peut-être que ça restera. C'est ouais. sûr que ce sera sur, sur HBO Max, hein, puisque oui. c'est leur série, donc de toute façon, elle y sera, mais peut-être qu'ils la laisseront quand même euh, gratuitement sur Prime, c'est à souhaiter en tout cas, enfin euh, gratuitement qui qu la laisseront pour les abonnés de Prime. Voilà, voilà.
0: Inclus dans l'abonnement, en tout cas, sans surcoût. On verra bien, mais voilà. Euh, je pense que déjà, de toute façon, dans tous les cas, la première saison, dans sa diffusion oui. linéaire, c'est-à-dire chaque semaine, vous y aurez accès sur la plateforme. Et à savoir combien de temps, par contre, elle sera conservée là-bas. Oui. Parce qu'on a l'exemple, par exemple, d'Halo sur Paramount+, où euh, les abonnés qui ne sont pas abonnés à Paramount+, mais qui ont pu voir la première saison de Halo sur Canal, n'auront pas accès à la deuxième saison
1: de Halo. C'est ça, alors que j'avais beaucoup aimé, moi, par exemple, mais... Euh... Je pense qu'elle est toujours disponible quand même, la saison 1 sur Canal. J'ai des doutes. Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Allez, en direct, avec, on regarde ça. En direct avec mon compte MyCanal, qui me propose d'aller revoir Vortex. Dis donc, mais <rire> alors, allô. Ouais, elle est disponible sur Canal. Ok. Moi, bon, bah, j'ai rien 1. dit. Ouais, ils, ouais.
0: Ont ils ont gardé les droits, du coup. Euh... Bah, je pense que c'est ils sont un, le un peu ouais
1: obligés. Non, c'est pas le mot, mais c'est quand même. Euh assez compliqué à partir du moment où ils ont sous-traité les droits à quelqu'un. C'est pour ça que pour Last of Us, je suis assez confiant, ouais. pour la saison 1 en tout cas. Mais la saison
0: 2 par contre, il euh, y a des possibilités que la saison 2 d'Halo ne soit pas disponible sur Canal et tout directement fait, sur Paramount+.
1: Tout à fait pour Halo, et c'est vrai que Last of Us là, euh, l'avantage c'est que voilà, il doit y avoir autour de 8 épisodes je crois. Ouais. Donc euh, d'ici fin février, dans un mois et demi, euh, ce sera fini, un mois et demi, deux mois. Donc même les gens qui n'auraient pas le temps de l'avoir tout de suite, avant qu au Max arrive, il y aura encore au moins une grosse oui. année et demie, oui. une quinzaine de mois, donc ils auront le temps. Ça vous laisse le temps, euh, ouais, voilà. ouais. ça te laisse le temps de finir le jeu, toi de ton côté. Déjà de le commencer, ce serait pas mal.
0: <rire> ça serait déjà pas mal. Eh bien écoute, on y est. Oui. Ce gros sujet est terminé. On a fait notre petite. Enfin j'ai fait ma petite critique de The Last of Us. On va tout de suite passer à la chronique télévision. D'habitude, on va commencer par les audiences qu'on regardé les Français hier soir, mon cher David.
1: <rire> bonjour Philippe, bonjour à tous, bonjour David, bonjour à tous. Alors, on vous rappelle que euh, cette émission, on l'enregistre le lundi ou le mardi pour ouais. une diffusion le vendredi, donc c'est des audiences qui ont déjà quelques jours pour vous, mais qui, euh, chez nous, sont toutes fraîches. Et on va commencer par notre sujet préféré, c'est le duel du dimanche soir. Voilà. Euh, Je suis content parce que tous les lundis matin, j'attends les audiences avec impatience, et euh, David s'est pris au jeu ah bah aussi là. Et euh, d'ailleurs, allez sur notre page Instagram, vous avez les audiences cinéma euh, vraiment mises régulièrement, c'est vraiment top. Et la semaine dernière, on vous avait parlé des Tuche 3 face à Millennium. Et comme ce qu'on avait prévu, pronostiqué, il n'y a pas de grosse surprise, le rouleau compresseur Tuche a roulé sur euh, Millennium. Mais avec des audiences quand même euh, bien en deçà, puisqu'il faut rappeler que... Euh, lors de sa dernière diffusion en mai 2021, il y avait presque 6 millions de téléspectateurs qui avaient regardé Les Tuches 3, et il n'était que 3,7 millions. Ça fait quand même une grosse déperdition, alors que pour Geostorm, dont on avait parlé la semaine précédente, vous vous souvenez, c'était un peu la surprise. Hein, euh, Geostorm, lui, euh, avait relativement peu euh, reculé. Il avait reculé d'un million, il est passé de 4,6 ouais. à 3,6, là il est passé de 5,8. A 3,7, ça fait quand même 2,1 millions de téléspectateurs de moins Je ne suis pas sûr que chez TF1 on était pleinement satisfait finalement sûr, de ces audiences là Deuxième place, les enquêtes de Van der Valk hein. Alors euh, ça s'arrête cette semaine, il y en avait assez peu hein. Ce sera un nou ah oui. euh, une nouvelle série <rire> dimanche soir sur France 3 Mais avec 2,81 millions c'est plutôt très bien Ce qui permet à France 3 d'être largement devant France 2 je suis un peu déçu parce que j'avais pronostiqué, euh... pronostiqué 1,9 million ah oui. pour un millenium et finalement il a fait 2,1. Mais c'est déjà pas si mal. Quatrième place zone interdite, D'ailleurs
0: j'en profite, on a fait une petite erreur sur le millenium. C'est bien une version américaine qui a été coproduite par la Suède mais qui est arrivée après la version ah ben, avec Daniel Craig.
1: Ah ben je ne le savais pas du tout.
0: Voilà, C'est un réalisateur qui a suivi du coup les pas de David Fincher. À l'époque, il y a eu beaucoup moins de succès. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait de suite. Mais ce Millennium 2 n'est pas une version totalement
1: euh, bah, nordique. Elle
0: est américaine.
1: J'ignorais. Toujours est-il que France 2 n'avait pas diffusé le... la version de Daniel Craig auparavant fait. non plus. D'accord. Ce qui était assez surprenant. Donc zone interdite, quatrième, 1,7 million, et cinquième place, c'est Denis Brasco qui arrive avec 900 000 téléspectateurs, et on va rappeler, c'est pratique un petit cahier, hein, que la <rire> semaine dernière, l'affaire Pélican avait fait presque 1,5 million, donc c'est quand même un net recul pour Denis ouais, Brasco, avec un film un peu moins populaire, mais surtout, la grosse différence, c'est pour C8, avec La Vache et le Prisonnier, qui était à 660 000 spectateurs, euh, et qui arrivait à la sixième place, là, c'était l'été, euh, pardon, N'importe quoi, c'était l'hiver 54. Parce que bon, bah, Dieu sait si l'abbé Pierre a fait plein de bonnes choses, mais c'est surtout l'hiver qui, qui l'a aidé les pauvres. Et, ça a fait beaucoup moins. Donc euh, voilà, des audiences cinéma moins importantes ouais. que la semaine dernière où euh, et Storm et Police avaient bien fonctionné mais je pense qu'on va avoir un duel hyper intéressant dimanche prochain. Ah. Le suspense. Un, un de nos auditeurs m'a dit « Ce que j'adore, c'est qu'on voit que David ne feint pas sa surprise <rire> quand il lui annonce le programme de la semaine. » Donc je trouve ça très bien. Ah bah voilà. Il n'a plus la surprise des audiences maintenant, mais il a toujours le, la surprise de la suite. Euh, les audiences d'hier soir pour nous, donc de lundi soir... Euh, je tenais à vous les donner parce que Vortex est en tête de la soirée avec 3,2 millions de téléspectateurs et 3,12 millions pour le lycée de Toulouse Lautrec sur TF1. À noter que c'est sur la moyenne des épisodes. Si bah, on cube. prend que les premiers épisodes, c'est euh, le lycée qui est devant et Vortex passe devant. Si on prend l'ensemble de la soirée, donc globalement, on peut dire que c'est une quasi-égalité. Ouais. En tout cas, énorme carton pour Vortex, énorme euh, good buzz. Je ne sais pas si ça se dit sur les réseaux sociaux. Vraiment mmh. beau, plein de, de très très bonne critique. Et d'ailleurs, on, on a un peu prévu de vous en parler dans une future émission. On a ouais, dit qu'on en parlera. Il faut ouais. juste que David... Termine la série Trou Trouve du temps parce que <rire> voilà, trouve du ah ouais, temps. Ouais, ouais, je
0: vais la regarder, on va la finir et euh, on en parlera parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire ouais. dans tous les cas.
1: Et, euh, je sais pas ce que je dire. et voilà donc euh, pour Vortex, très bon score d'audience et euh, d'ailleurs euh, un final que j'ai trouvé absolument génialissime à la hauteur de la série.
0: D'ailleurs la perte des euh, quasiment 2 millions de téléspectateurs entre la première semaine et la fin de semaine est pas euh, alarmant pour France Télévisions parce qu'énormément de gens ont regardé. Sur France Télévisions et donc du coup ils ont quand même eu des pubs, il y a quand même eu des annonceurs et donc euh, finalement la série a quand même été regardée par un paquet de monde.
1: Oui et puis on, on oublie que les plateformes c'est pas que les très jeunes personnes, ouais. on a eu un exemple tout bête avec David là il y a quelques jours, on parlait de Vortex dans le hall du cinéma ouais. et il y a un monsieur d'un certain âge qui nous a dit ah ouais, oui oui j'ai regardé euh, ouais, ouais, les 5 premiers épisodes sur la plateforme, un monsieur qui je pense avait déjà 70 ans bien passé même bien au-delà et au final euh, voilà les plateformes gratuites comme France.tv permettaient d'avoir Vortex tout d'un coup. Et alors moi, je, je me suis, on en parlera une prochaine fois, mais j'ai été doucement, <rire> j'ai volontairement pas binge-watché pour profiter, et d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, j'ai recommencé la série ce week-end, puisque ma compagne qui ne l'avait pas vue, voulait la voir, et elle a adoré les deux premiers épisodes, et du coup, moi, j'ai adoré les revoir, parce que quand on sait le final, ouais. quand on sait... Le dénouement, on peut revoir plein de petites choses qu'on n'avait pas vues, ah, donc ça hein, vaut top. presque le coup de l'avoir deux fois. Euh, hier soir aussi, donc lundi soir, pardon, La French 3ème avec 2 100 mille téléspectateurs, ce qui est franchement est pas, pas mal bien. du tout. C'est hein. un bon score, hein.
0: quand on voit ce qu'il y a eu, les deux mastodontes, les séries ouais. de télévision française euh, ouais,
1: C'est ça, c'est exactement ça, vraiment, euh, c'est vraiment un très bon score et qu'on avait eu du mal à atteindre euh, des lundis soirs précédents sur France 3. Et puis à noter que le film d'Arte 125 rue Montmartre est devant M6. Ouais. Et ça c'est rare. Alors M6 c'était pas un film, hein, c'était pas trop incognito. Ouais. Euh, L'émission c'est très rare de voir Arte doubler M6 Complètement, hein. dans les audiences. Donc c'est quand même quelque chose à noter. Grosse chute d'ailleurs pour M6 il ouais, me semble. Hein. Ouais ouais ouais, ouais. c'est ça. Je voulais vous parler aussi du vendredi soir, parce que je vous en parle souvent. Vous savez, C8, on a dit qu'il y a eu l'audace de lancer du cinéma. Ils l'avaient fait en 2021. Leur objectif, c'était 500 000 téléspectateurs. Et ils ont eu du mal à les atteindre les précédentes semaines. La dernière fois, c'était 100% blockbuster. Là, ils essayent. Plusieurs, euh, plusieurs petites choses différentes. Et euh, c'était jour J. Et ça a fait seulement 379 000 téléspectateurs. Enfin, alors a, ça que euh, la semaine dernière, ils avaient fait beaucoup plus avec euh, Darkest Mind. Ouais. Et ce qui était assez. 480. Euh, ouais, ouais. Je pas, crois, ils étaient hein. pas loin des 500 000. Ouais. Ils devaient faire 476, je crois. Donc là, malheureusement, ça s'effondre un tout petit peu. Ce soir, donc, pour vous, vous du futur, puisque nous, nous sommes mardi, euh, c'est les municipaux. Donc c'est quand même quelque chose d'un peu. Plus lourd mais on verra tout à l'heure dans ouais. la chronique télé que ben pas de bol il y a des autres chaînes de télé qui sont mis à dégainer du cinéma vendredi prochain donc on va voir pour ces 8 ce que ça va donner non, non, euh, je vous avais pas donné aussi l'audience qui a été jeudi dernier pour glace avec 1,48 ouais, euh, euh, 480 téléspectateurs effectivement c'est pas terrible mais bon effectivement c'est pas très très grand public mais non. ils auraient pu espérer autour de 2 millions je pense ouais. quand même quand on voit un film comme La French hier euh, qui a fait plus de 2 millions Voilà donc pour les audiences de la semaine dernière Bah écoute on continue avec les news du coup euh, des,
0: euh, bah, de la télévision et tu vas nous parler sport pour une fois puisque euh, c'est assez inédit j'ai l'impression la, la coupe du monde va être séparée en plusieurs chaînes la
1: coupe du monde de rugby elle aura lieu en 2023 elle aura lieu en France c'est important de le noter oui. elle avait déjà lieu en France en 2007 alors on n'est pas comme dans la coupe du monde de foot où euh, il faut des décennies pour que des pays euh, se euh, réorganisent la compétition hein. euh, ça a été le cas, les états unis par exemple 1994 la prochaine sera 2028 et encore ce ne sera pas forcément la même partie des états unis sinon la plupart des pays n'ont organisé qu'une mmh. ou deux fois la coupe du monde pour le rugby comme il y a moins de pays qui le pratiquent à très haut niveau ça tourne un petit, peu plus, un petit peu moins et donc la France comme en 2007 va organiser le tournoi et euh, c'est TF1 qui possède les droits des coupes du monde de rugby ça fait parfois un peu râler les puristes j'en fais un tout petit peu partie même si je trouve que la couverture faite par TF1 est excellente mais la, cha la chaîne du rugby c'est quand même France Télévisions, le je tournoi des les compétitions de rugby je salue d'ailleurs même si je ne pense pas qu'ils nous écoutent Mathieu Lartaud, le commentateur de France 2 qui m'a mis un petit mot euh, très gentil sur Twitter euh, il y a quelques jours parce que effectivement TF1 TF1 c'est la première chaîne d'Europe on le rappelle c'est un mastodonte, c'est vraiment un monstre de la télévision et du coup ils mise misent point de vue sport que sur les très très gros événements donc ils n'ont que la Coupe du Monde et alors ils n'ont que la Coupe du Monde depuis quelques années, hein, on peut rappeler qu'elle avait été quand même diffusée sur France Télévisions il y a quelques temps et ils ont les droits de tous les matchs et en général ils en vendent à une chaîne payante. Ça a été le cas par exemple en 2011 et en 2015 où ils ont sous-traité à Canal ⁇ une partie de leurs droits, c'est-à-dire que les grosses affiches étaient sur TF1 et Canal ⁇ avait les autres matchs.
0: C'est qu'il fallait avoir Canal, il pour fallait payer avoir Canal, Canal ⁇
1: pour voir tous les matchs. Ah, oui. La Coupe du Monde de foot qui est lieu au Qatar là, en 2022... Euh, et en russie en 2018 et en 2014 euh, au brésil ces trois dernières coupes du monde de foot il fallait avoir Bein sport donc au prix de 15 euros par mois pour voir tous les matchs bien sûr vous voyez l'équipe de france sur tf1 mais il fallait d'autres chaînes pour tout voir et bien là euh, c'est une très bonne nouvelle je trouve c'est que tf1 a décidé de vendre les droits de sous licencier les droits à france 2 et à m6 ce qui fait que pour une compétition organisée en france chez nous c'est quand même chouette de pouvoir se dire que bah oui. euh, on pourra voir tous les matchs en clair alors c'était déjà le cas, en 2019, lors de la dernière Coupe du Monde, TF1 n'avait pas sous-licencié ses droits et avait tout diffusé, mais avait tout diffusé sur ses chaînes annexes aussi, genre TMC. Mais rappelons que la Coupe du Monde 2019 avait lieu au Japon, donc les matchs avaient lieu entre 3h du matin et 11h, donc forcément sur TMC ça n'avait pas un gros impact, c'était ouais. plus facile. Là, c'est en journée, c'est en France, donc les matchs auront lieu à 14h, 15h... 18h, 19h, 21h, etc. C'est cet été, c'est ça C'est euh, cet automne. C'est Les Coupes du Monde de foot, sauf au Qatar, bien sûr, c'est en juin-juillet. Les Coupes du Monde de rugby, c'est toujours en octobre et novembre. Enfin, septembre-octobre. Donc, ce sera cet automne. TF1 garde les 28 plus grosses affiches. Presque tous les matchs de l'équipe de France. Deux quarts de finale, les deux demi-finales, la petite finale et la finale. Ils ont vendu 10 matchs à France 2, dont un quart de finale et un match de l'équipe de France. C'est assez. J'allais dire, gentleman c'est assez gentil, peut-être pas forcément, parce que ça leur fait aussi un match de moins à diffuser, donc moins de dispositifs à mettre en place. Et c'est France-Namibie. La Namibie, c'est une nation d'Afrique de l'Ouest. Oui, c'est ça, de l'Ouest. Je suis en train de me mettre la carte de l'Afrique dans la tête. D'Afrique de, de l'Ouest, qui est une des meilleures nations d'Afrique en rugby, mais une des plus faibles de la Coupe du Monde. C'est-à-dire ah, oui, que, euh, en général, la Namibie, ils prennent facile 100 points par match, donc il n'y aura aucun suspense. L'équipe de France va les battre, enfin... Sauf Cataclysme. Mais je crois que même dans les, sur les sites de Paris, on peut même pas parier sur la Namibie sur ces matchs-là, tellement. Euh, ah oui. Voilà, c'est presque impossible qu'ils gagnent, même si évidemment on leur souhaite. Mais euh, France 2 va pouvoir diffuser un match de l'équipe de France. Et c'est à cette occasion que j'ai mis que j'étais ravi, parce que Mathieu Lartaud, pour moi, c'est vraiment le commentateur du rugby. Et ça fait des années que je suis hyper frustré de me dire, mais jamais il commente la Coupe du Monde. Ah oui, et là, il va pouvoir commenter un match. Et il m'a répondu très gentiment sur Twitter. Donc ça m'a fait plaisir il y a quelques ah, jours. Fouette. Et ce qui est plus surprenant, c'est M6 qui n'a jamais diffusé un match de rugby quasiment de son histoire, qui se retrouve avec lui 18 rencontres, donc 8 de plus que France 2, mais pas de match de l'équipe de France. Et il euh, y aura un quart de finale aussi euh, sur M6, donc ça va être l'occasion pour la chaîne de mettre en place son dispositif. On sait qu'il y avait un dispositif foot assez important sur M6 jusqu'à peu, puisque M6 diffusait également des matchs de l'équipe de France. Et donc c'est un gros euh, séisme de voir euh, euh, ce partage de droits. Euh, mais moi personnellement j'en suis ravi. Alors j'ai vu des gens qui râlent sur Twitter, oui mais on va pas comprendre sur quelle chaîne il faut aller. On a tous euh, des petits programmes de télé ou des applications qui peuvent nous dire euh, programme-tv.net Programme ouais. c'est le site voilà. de téléloisirs justement voilà, et, et vous aurez les programmes clair. moi personnellement j'ai vais avoir la chance d'assister à deux matchs de cette coupe du monde euh, à saint étienne pas très loin de chez nous et, et bien bah, vous euh... savez
0: quoi Inscrivez-vous sur la page Instagram euh, de Critflix et je vous mettrai les chaînes des, euh, des matchs de rugby et comme ça vous serez au courant et vous n'aurez pas à chercher. et bien bah avec
1: plaisir, et là d'ailleurs l'équipe a sorti un, un beau calendrier, je pourrais te l'envoyer pour que tu et bah le avec diffuses. Plaisir. Et voilà, bah, je sais que euh, le, lorsque je vais aller voir Samoa Argentine, et bah, je serai, moi qui suis fan de rugby du Pacifique, je serai sur M6. Et, voilà. et euh, je crois que je serai sur France 2 pour le match de l'Australie. Euh, euh, L'autre match du premier tour donc Moi franchement je trouve que c'est génial De se dire que ce sera tout gratuit Et ça ça devient rarissime Donc vraiment euh, ben Merci TF1 d'avoir ouais. joué le jeu ouais. De la gratuité pour tous Et en plus avec France 2 et M6 D'avoir euh, aussi une autre expertise que la leur Qui n'est pas mauvaise Encore une fois TF1 euh, pour, je préfère France 2, mais sur les dernières Coupes du monde de rugby, il y avait quand même des sacrés consultants, ouais. des sacrées équipes et c'était déjà très bien. Mais je trouvais intéressant de vous en parler parce que ça va complètement modifier aussi les programmes télé de cet automne et on aura mille choses à vous raconter sur Critflix à ce moment-là. Forcément.
0: Qu'on soit d'accord, cet accord entre les chaînes n'est pas euh, bénévole. Il enfin, y, y a de l'argent qui a été échangé pour bien que ce match soit diffusé.
1: Bien sûr, les chaînes ont racheté. Euh, en fait TF1 a sous licencié, c'est-à-dire qu'a proposé, euh, alors on n'a pas de tarif, de, de somme, hein, mais euh, en gros TF1 ne se voyait pas tout diffuser comme en 2011 Parce qu'encore une fois, s'ils diffusent tout, ça veut dire se retrouver avec en prime time des matchs d'équipe assez moyennes qui marcheraient moins que leur série ou que leur film C'est un peu ça euh, le problème, c'est pour ça, quand c'est le matin... Ça va forcément mieux marcher que téléshopping, même si c'est un match de, de plus petite nation de rugby d'Afrique, d'Asie, etc., ou du Pacifique. Là, le soir, en prime time, c'est un peu plus embêtant pour TF1. Donc, évidemment, ils ont gardé les plus gros matchs et les meilleures rencontres, mais ils ont proposé effectivement à la vente. Mais je pense qu'il n'y euh, a pas peut-être pas eu vraiment d'appel d'offres. Ils ont peut-être proposé directement, ben voilà, ça, oui, ça. Je pense que France 2, ils sont ravis d'avoir 10 matchs parce que... C'est une chaîne publique, il n'y a pas de publicité après 20h, donc les ouais. audiences c'est un petit peu moins gênant mmh. pour eux, et M6, ben, de toute façon, M6, quand on vous donne les audiences, ils sont très rarement premiers, ouais. hein. c'est rarissime, et, et aussi relativement rarement peu, ouais. deuxième. Donc là, ouais. même s'ils seront derrière peut-être les séries de TF1, ils risquent de doubler très souvent France 2 et France 3 grâce à la coupe du monde, et franchement là les audiences ça va être passionnant de voir mmh. sur les petits matchs que ça va donner, donc rendez-vous cet automne sur Critflix. On va sur France Télévisions qui va sécuriser
0: les droits TV des Jeux Olympiques jusqu'en
1: 2032. C'est ça, on continue, là, ça va être beaucoup plus bref, les droits des Jeux Olympiques 2024, évidemment, c'est Paris, là aussi, ça va être un gros événement en France et France Télévisions a les droits. France Télévisions est seul diffuseur des Jeux Olympiques depuis très longtemps. Euh, J'ai souvenir de, des JO 96 d'Atlanta qui étaient sur TF1, je crois que depuis Sydney 2000, tout est sur France Télé. On sait que TF1, hein, voyant Paris et sachant le nombre d'audience que ça pouvait faire, le rouleau compresseur a essayé d'avoir les droits, mais France 2 a réussi à les conserver. Et là, bien. on a appris qu'ils auraient les droits de tous les Jeux Olympiques jusqu'en 2032. Chouette. Jeux Olympiques d'été à Milan en deux, euh, pardon, Jeux Olympiques d'hiver à Milan en 2026, d'été à Los Angeles en 2028, quelque part dans le monde en 2030, on n'a pas encore l'organisateur des JO d'hiver, et à Brisbane en Australie en 2032. Donc, c'est vraiment se dire pour le coup là l'expertise France Télé avec leurs consultants dans plein de petits sports France Télé ils ont des consultants sur le tir à la carabine sur euh, le judo sur le c'est pas qui sont pas des petits sports attention je veux pas me fâcher avec des gens mais des sports moins médiatiques ah ouais. et euh, sa savoir qu'il y aura vraiment euh, cette euh, cette expertise c'est vraiment chouette alors c'est vrai qu'on se dit par contre que sur l'organisation des JO moi c'est euh, les JO c'est ce que je préfère je pense à la télé avec euh, les coupes du monde de, de foot de rugby et le Tour de France et la Formule 1 évidemment les JO que j'adore c'est vrai qu'on se souvient, par exemple, pour l'attribution des Jeux 2012, il y avait une vraie guerre ouais. entre Paris et Londres. C'est Londres qui l'avait eu et les Français étaient dégoûtés. Paris a eu sa revanche en ayant les Jeux en 2024. Et euh, Brisbane 2032, en Australie, c'était les seuls candidats. Donc, c'est un peu... Euh, on avait euh, jusque-là euh, 7-8 pays qui se battaient et dont 2 et 3 vraiment très très forts. Et là, ben, c'est clairement en retrait. Paris devait affronter Los Angeles pour l'attribution la de 2024. Finalement, ils se sont mis plus ou moins d'accord. Paris après 2024, Los Angeles 2028 ouais. et Brisbane en Australie. Là aussi, normalement, les Jeux Olympiques d'été Paris ça a été euh, 1924-2024 il y avait ah 100 oui. ans normalement ah entre oui. les deux là l'Australie les a eu en 2000 avec Sydney il n'y a que 30 ans avec Brisbane parce qu'on sait que c'est des jeux qui ça, ça coûte de plus en oui. plus cher ça a un coût écologique aussi souvent les pays sont déficitaires qui l'organisent donc malheureusement ce sera enfin euh, malheureusement je suis sûr que les Australiens feront ça de manière oui. géniale mais c'est vrai qu'on avait avant beaucoup de suspense sur l'organisation je ne sais pas ce qu'il en sera de 2036 on n'en est pas encore là c'est encore loin mais c'est vrai que de voir euh, que finalement il n'y avait qu'un pays candidat à l'organisation, c'était un peu un peu triste, je trouve.
0: D'ailleurs Force Télévision va prévoir en, en amont des... des Jeux Olympiques des petites émissions qui vont ouais. passer euh, juste après le journal il me semble. Tout à fait. Euh, voilà, avec des documentaires, des choses comme ça, sur des vraiment particul... sur des sports en, en particulier, et ouais. va aller vraiment suivre certains sportifs euh, de niche, hein, ça peut être du canoë oui. Kaya, comme du tir à la carabine, comme Oui, tu du baseball,
1: j'ai vu, ça. etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être, je pense, un dérivé d'un magazine qui existait déjà sur la chaîne L'équipe, qui s'appelait Esprit Bleu. D'accord. Et Esprit Bleu, c'était une sorte de petit magazine de 10-15 minutes mmh. qui.. Euh... Dans chaque olympiade alors l'olympiade c'est pas les jeux olympiques parfois on confond l'olympiade c'est un temps entre deux jeux olympiques l'olympiade elle commence la le jour de la cérémonie de clôture et elle s'achève à la cérémonie d'ouverture des prochains qui pendant chaque olympiade donnait un peu les températures des équipes de france c'était sur la chaîne l'équipe Ça s'appelait esprit bleu et là c'est un peu le même principe mais évidemment sur france 2 présenté par carole gessler qui est la présentatrice des jt de france 3 une des présentatrices des jt de france 3 et ce sera bah, du coup bah, beaucoup plus exposé que sur la chaîne l'équipe parce que les jeux olympiques sont en france
0: Toujours sur France Télévisions, on va rester sur France 2 et il y a une nouvelle émission qui arrive et du coup qui va remplacer, si je ne me trompe pas, Claire Chazal.
1: C'est ça et Claire Chazal elle n'est pas contente, hein. ah ouais, elle pas a content, grogné, hein. elle a râlé. Ouais. Il... Alors je ne sais plus dans quel journal qui titrait qu'elle a fait comme d'habitude, elle a été tapée à toutes les portes. Mm. Euh, puisque Claire Chazal quand elle a été évincée du JT tf 1 au profit d'Anne-Claire Coudray il y a quelques années, elle avait beaucoup râlé. Et là visiblement elle a beaucoup râlé aussi parce que son émission Passage des Arts s'arrête, c'était la toute dernière euh, ce dimanche soir. Euh, donc, dimanche dernier, au moment où vous écoutez l'émission, d'ailleurs, euh, on s'attendait à des adieux grandiloquents. Elle a dit merci beaucoup de ouais, m'avoir regardé, ça s'est arrêté là. Et donc, c'est euh, Pierre Lescure, qui a été longtemps le grand instigateur du Festival de Cannes, qui va euh, avoir son émission à lui chaque dimanche soir, qui sera elle consacrée au cinéma. Ça va s'appeler Beau geste. Et euh, Pierre Lescure dit lui-même qu'elle préparera au long cours le terrain au festival de Cannes. Il faut rappeler que ça avait été aussi une surprise. Hein, le festival de Cannes, les droits, euh, sont passés de Canal+, à France oui, Télévisions, l'année dernière, depuis 2022. Et du coup, l'idée, c'est de préparer le terrain au festival de Cannes. Ce sera une émission d'une heure seulement, mais c'est aussi un souhait de la chaîne que ce soit condensé. qu'il ne ouais. soit pas un truc interminable. Surtout que ça passe en seconde partie voilà, de soirée. Voilà, ça passe en seconde partie de soirée, après le film du soir, Et après oui. notre fameux duel. Donc l'idée, c'est aussi... De pouvoir euh, avoir une émission qui se termine pas trop tard, mais de surfer sur le film qui est avant. Mmh. On sait qu'il euh, y avait des émissions occultes, hein, comme Mardi Cinéma, euh, La Dernière Séance au cinéma, des années qu'on n'a pas ouais. connues, nous. Et là, c'était un peu plus calme ces dernières années. Laurent Ruquier ouais. avait relancé une émission il y a quelques temps. On y avait comme au cinéma dans les années 2000. Mais là, euh, Pierre Lescure dit « Mon ambition, c'est que cette émission soit une déclaration d'amour au cinéma, loin des plateaux, loin des plateaux de télévision ». Euh, aux interviews plus aux interviews promotionnelles classiques mmh. donc l'idée c'est pas forcément de parler des films qui vont sortir le mercredi qui vient mais parler de cinéma en général et euh, le souhait de France Télé avec cette émission qui pour moi je trouve est plutôt une bonne idée je suis désolé si Claire Chazal nous écoute mais passage des arts parler de culture en général mmh, oui. et c'est vrai que euh, bah, parfois quand on aime la peinture on n'aime pas le cinéma quand on aime euh, la lecture on n'aime pas forcément euh, le jeu vidéo enfin voilà etc etc donc l'idée de France Télé c'est de se dire au lieu d'être vaste et de capter des gens que sur des petits bouts, faire des émissions très thématiques. La grande librairie, c'est la littérature. Beau geste, ce sera le cinéma. Il y aura vraiment des émissions dédiées à chaque forme d'art pour que les gens vraiment s'y retrouvent plus. Et si on n'aime pas le cinéma, bah, tout simplement, on n'y va pas. Et si on aime le cinéma, on sait qu'on a que ça. Là où des émissions culturelles, c'est un petit peu plus mmh. peau Et c'est... Euh... Peut-être un peu moins opportun, donc pour moi c'est plutôt une bonne idée. À voir, je vais regarder les premières émissions. Bah, moi et... aussi,
0: surtout qu'ils il, euh, avaient dit qu'ils parleraient surtout aussi de, de technique. En fait, ils iraient oui. peut-être voir, faire des petits reportages sur des techniciens du cinéma, ouais. que ce soit les effets spéciaux, les costumes, ce genre de choses. Donc ça peut être vraiment intéressant en seconde partie de soirée pour désamorcer un peu le film qu'on vient de voir, d'avoir ouais. une
1: petite information sur, euh, sur une partie du cinéma qu'on ne connaît pas forcément. Et on va voir les audiences, surtout euh, si Claire Chazal a raison de râler ou pas. Est-ce que ce sera supérieur ou pas à Passage des Arts Ça, ça va être la grande question, je
0: pense. Oui, complètement. On revient au cinéma tout doucement puisque Astérix sort le 1er février et apparemment euh, TF1 met les petits plats dans les grands.
1: Alors c'est hallucinant. Euh, TF1 bombarde de promotions pour Astérix, c'est un ouais. film TF1 studio. Et ils ont vraiment envie qu'il fonctionne. Ils ont tellement envie qu'il fonctionne que ce soir, vendredi 20 janvier, vous retrouverez sur TF1 une famille en or spéciale astérique, c'est-à-dire ah oui. qu'une famille en or, c'est des familles qui s'affrontent, oui. vous connaissez le principe, hein, Laurent Cabrol, Patrick Croix dans les années 90, Christophe de Chavannes, fin des années 2000, et là Camille Combal a repris l'émission en deuxième partie de soirée, le mardi soir, c'est diffusé régulièrement sur TF1, et là, ils ont décidé de faire un prime time avec que les acteurs d'Astérix, qui vont devoir répondre à des questions, et donc essayer de se connaître aussi, bah, ça oui, va oui. être assez intéressant. Là, on annonce fait vachement envie, parce que, évidemment, avec un casting, avec des... Euh, des dans le film, des Pierre Richard, des ouais. Jonathan Cohen... Ça va beaucoup euh, rigoler, quoi. Ça va beaucoup rigoler. Et du coup, bah, c'est une manière pour TF1 vraiment de promouvoir son film à fond, en se disant, euh, théoriquement, on fait de la promo du film, alors... Euh, dans telle émission, on fait venir euh, les acteurs, alors évidemment ils vont être au JT de TF1 dans la semaine également, on n'a pas encore la date, mais avant la sortie, moi je verrais bien ça, soit euh, autour du vendredi 20, mmh. samedi 21, parce qu'il va y avoir des avant-premières le week-end suivant, soit la veille de la sortie nationale, le mardi soir, pour donner aux gens vraiment envie d'y aller, ouais. et d'habitude, voilà, la promo c'est au JT et dans une ou deux émissions, mais là une émission qui leur est consacrée, ouais. c'est assez incroyable. Le mardi 24 janvier sur TMC, il y aura une émission qui va s'appeler « Ma soirée avec Astérix et Obélix », qui va être tout simplement un documentaire sur le film, alors que le film ne sera pas encore sorti. Mais non. Euh, voilà, ça va s'appeler euh, « Une soirée avec Astérix et Obélix ». Ce sera présenté par Ambre Chalumeau, qui est une journaliste de quotidien. Ah oui. Et euh, qui dit que… qui, voilà, va essayer vraiment… Euh, de euh, donner aux gens l'envie d'aller voir ce film Alors d'ailleurs c'est dans son interview dans Télé Loisirs Elle indique qu'il n'y a aucune autre émission de ce genre Qui est prévue sur TMC pour l'instant Elle aimerait bien retenter l'aventure car elle aime parler de culture à la télé Mais euh, c'est vrai que euh, Là pour le coup C'est assez inattendu Un documentaire qui arrive comme ça sur un film les coulisses d'un film qui n'est pas encore sorti en salle. C'est génial de mettre autant en avant le cinéma, ah, alors, en fait, ouais, de ouais. prendre
0: un film et de le mettre en avant comme ça. Je trouve ça trop, ouais. trop bien. En fait. Ouais
1: ouais ouais. Donc du coup vraiment on sent qu'ils veulent que ça marche chez TF1. Euh, D'ailleurs la concurrence sera rude ce soir-là parce que c'est le soir de Caméra Café, le fameux ah, oui. euh, prime time des 20 Forcément. ans. Mais moi perso je pense que je vais regarder Caméra Café et que je regarderai en replay parce que ça m'intéresse quand même ce documentaire. Ouais. Et surtout, enfin et surtout non et pour finir le lundi 30 au soir, Vlatipak TF1 nous sort du cinéma. Alors TF1 du cinéma le lundi c'est assez souvent, rare, ouais. c'est en général pas pendant les vacances de Noël ou pendant les vacances scolaires, et là, ils nous sortent le lundi 30, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, oh bah ils nous sortent le meilleur pour beaucoup de gens, ils nous sortent le plus populaire, celui qui fait le plus d'audience à la télé, il a été diffusé régulièrement pendant des vacances scolaires récemment, c'était pendant les vacances de Toussaint, dès lundi soir, mais là, aucune zone n'est en vacances le 30 janvier, ah oui. rappelons-le, hein. personne n'est en vacances, il, il y aura un film la veille, le dimanche soir, le dimanche 29. Hein. Ça n'enlève pas le duel du dimanche soir, ils laissent leur film, et là, hop, ils enlèvent leur série, ce sera fini, euh, le lycée Toulouse-Lautrec, et ils nous placent à euh, deux jours de la sortie nationale, euh, l'avant-veille, hein, donc un film astérieux. Donc Vendredi 20, Une famille en or, Lundi 30, Astérix et Cléopâtre, enfin, euh, pardon, lundi 30, Astérix et Cléopâtre, le film, et avant, mardi 24, une histoire d'Astérix et Obélix au cinéma. Donc là, quand je vous dis qu'ils mettent le paquet, ils mettent le paquet. On pourrait croire que c'est habituel, mais pas du tout. La dernière fois qu'un dispositif de ce type avait été mis en place, c'était en 2016. Ça fait 7 ans, c'était pour la sortie des visiteurs, la Révolution. Ah oui. Et on avait juste eu droit aux enfants de la télé, spécial visiteurs, un peu de la même manière que ouais. là, c'est La Famille en Or. D'ailleurs, c'était la toute dernière émission des Enfants de la Télé version Arthur, puisque France 2 avait racheté ah, les droits juste après avec Laurent Roquet. Et donc, il y avait juste eu euh, Les Enfants de la Télé, plus la diffusion des films Les Visiteurs. Là, c'est vraiment non seulement un précédent opus, plus un documentaire entièrement produit par TF1, plus Une Famille en Or. Je pense qu'on a, on a vraiment très envie que ça marche chez ah, TF1. Bah là, oui, j'avoue. Ouais. Comme dirait un papotin, les malins. Les malins, <rire> exactement. Donc, euh, Par contre, moi, je vais vraiment scruter les audiences de tout ça. Ouais. Et j'ai vraiment hâte de vous raconter, dès la semaine prochaine, les audiences du Prime Time de La Famille en Or, vendredi. Soir. Et la
0: répercussion que ça peut avoir sur les entrées aussi du film. Ouais,
1: c'est clair. On sent vraiment que... Nous, on se le dit, hein, en tant qu'exploitant, ouais. on ne sait pas quoi en penser de cette Astérix. Vraiment, vraiment,
0: hein. vraiment dans le flou, là.
1: Ça peut tout cartonner et faire le rouleau au compresseur mmh. comme bidé complètement parce que ça. on sait que Canet Lelou, Obélix, Le en Astérix et Obélix ça plaît monde. pas à tout
0: le monde et puis surtout ce, ce surcasting en fait qui commence ouais. à agacer un petit peu les gens de voir parfois des caméos pour des caméos ouais, et sans et Obi, avoir de... voilà. des gens comme ça alors ça.
1: on a très peur de l'effet euh, Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques il oui. faut rappeler que euh, Astérix au cinéma le dernier, c'était en 2012, ça fait 11 ans, c'était au service secret de Sa Majesté. Oui. Et ça n'avait pas été un immense carton. Hein. Ça n'avait pas fait un, de très, très, très gros score. C'était France Télé d'ailleurs qui produisait celui-là. D'ailleurs, C'est assez marrant, c'était pas TF1 comme les précédents. Bah oui. Donc, euh, Astérix, ce n'est pas toujours des immenses entrées. Donc là. Vraiment TF1, ils veulent que ça marche. Hein. Ouais. Parce que je peux vous dire que ça leur coûte un pognon de malade. Euh, une famille en or, à la place, ils pouvaient mettre n'importe quoi d'autre, ouais. ils pouvaient mettre des anonymes. Le documentaire, ils pouvaient ne pas le produire. Évidemment, diffuser à Mission Cléopathe, ça leur coûte beaucoup moins. Mm. Mais quand même, on sent que chez TF1, ça veut vraiment on que le que film fonctionne. match c'est assez dingue.
0: Bah écoute, on a fini avec nos news, mais on n'a pas fini avec l'émission, puisque tu vas nous parler de ce que tu peux nous proposer du 23 au 29 janvier, en commençant par le duel, je suppose, du 22. Alors,
1: du 21 au 27 janvier, en l'occurrence. Ouais, je pense que <rire> j'ai dit quoi, du 23 au 29 Oui, c'est du, du, du euh, samedi 21 au vendredi 27 janvier. Voilà,
0: tout à fait, bah ben ça. Voici <rire> donc
1: le programme télé du samedi 21 au 27 janvier. Je rappelle qu'on parle pas de tous les films ni de toutes les séries, non, sinon sûr. ce serait trop long. On fait ça pour Noël parce que c'est exceptionnel. Ouais, Là, c'est un peu notre sélection de petites choses que je picore à droite à gauche, mais il y a certains films dont je parle pas certains soirs et certaines séries aussi. C'est important de le noter. Euh, on commence par le samedi 21, c'est demain pour vous, c'est la fin de semaine pour nous, et avec un film euh, qui est diffusé par Canal Plus en prime time. Vous savez qu'ils ont leur blockbuster du vendredi oui. et, et vendredi 20, c'est Gadel et son spectacle. Exactement. Je vous l'avais dit, il n'y a pas de, blo de blockbuster. Ouais. et là, samedi 21, qu'est-ce donc qu'il nous propose Top Gun Maverick mais non, encore Encore Et c'est ça qui est quand même assez fou, c'est que c'est assez rare de voir ouais. un cinéma, un film rediffusé en prime time, il l'avait été, souvenez-vous le, le jeudi 22 décembre ils avaient fait le million, non c'est ça ouais, 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 ils avaient fait le million à la demande de Tom Cruise oui c'est vrai, on en avait discuté sur Critfix dans l'émission de Noël, c'est-à-dire que Tom Cruise avait demandé à ce que le blockbuster ne soit pas le vendredi, puisque que c'était le 23 décembre, c'était un peu trop près de Noël, il le voulait le jeudi et ça avait cartonné. Et là samedi soir alors faut rappeler qu'aucune autre chaîne ne passe du cinéma le samedi soir en tout cas cette semaine là donc là mmh. petit boulevard pour euh, pour euh, pour top gun peut-être ah en bah tout là, cas oui. pour qu'il repasse c'est forcément que ça va marcher bah
0: surtout pour les abonnés canal on est vraiment sur là on
1: sur ouais. un public bien particulier ouais, ouais ouais tout à fait allez le duel du dimanche soir alors, vous attendez tue, touche ça j'avais peur que David regarde sur mon non, sur mon sur mon expert. cahier je et bah figure toi que j'ai mis des codes pour pas que tu vois quel film c'est je me cache les yeux. Eh ben on va finir par le duel du dimanche soir. Je vais vous parler des autres films du soir. Tiens, oh, le sur, euh, sur France 3, la nouvelle série qui va remplacer les enquêtes de Van Der euh, Volk, Valk, Valk, ce sera Mrs. Wilson. D'ailleurs, j'ai une news
0: télé. Pour une fois,
1: c'est moi qui en ai une. France 3
0: a enfin donné euh, la nouvelle série qui va être diffusée à la place de Plus Belle La Vie. Oui. Ce sera vous... une série sur... Ah, tu voulais le garder peut-être pour la prochaine je fois Je voulais
1: en parler pour une prochaine fois. C'est pas une série, c'est une émission de télé. Ah bon C'est une émission qui s'appelle Samedi dans Rire. Ah ben, oui, en attendant, mais ils ont aussi oui. décidé d'une série qui va arriver sur
0: un lycée agricole euh, en Bretagne. Tout à fait. Eh ben, on pourra en parler plus en détail ah ben parce voilà. que je pas bon. les... Mais... Voilà, bon ben. Il est bon. Hein. <rire> Il a les infos télé. J'ai un, un bon mentor.
1: Donc, un France, bon mentor. France, France 3, Mrs. Wilson. Nous sommes le, le, le dimanche. dimanche soir. Nous sommes le dimanche. On, va, on verra 22. le duel à la fin. Dimanche, dimanche 22. 22. Euh, le Train sur Arte, c'est un film de 1964, oui, alors ça remonte. Bon. La Veuve Coudère sur C8, un film avec Anémone, assez peu connu des années 70, mais Dimanche soir C8, c'est beaucoup. La Vache et le Prisonnier. Hiver 54, c'est plutôt des vieux films français. La Vérité sur 3 sur TFX. Sur W9, pardon, on continue. Banzai avec oh. Coluche <coughs> sur TFX. Police de SE. Sur TF1, série film, ah ouais, c'est de My, My Ce n'est pas du tout le même film que sur France 2, là, la semaine ah ouais, dernière. Et Divergent 3 sur Sister. Maintenant, c'est l'heure du duel. Sur TF1, je suis trop content. Parce que je pensais pas voir un jour ce film en prime time sur une grande chaîne. C'est le blockbuster qui avait fait la rouverture des salles à l'été 2020. C'est un blockbuster universal. Ah, c'est Invisible ah Man. Ah mince. Ah oui Invisible Man. Qui avait refait, tu penses à Green Book euh, non, je pensais euh, à Wonder à, Woman. À, non. À, euh, non, Wonder Woman sorti en 2017 de 2. ah oui mais 1984. il l'avait il, il pas fait et oui. il ah, devait oui, vrai, la faire oui, les cinémas fait, on ont avait... pas réouvert et il est sorti est sur euh, il est sorti en Blu-ray directement vrai, là c'est Invisible Man c'est fou et euh, je suis ah, trop content parce que c'est de la semi-horreur, ouais, c'est la... du... un peu flippant C'est du thriller quoi C'est du thriller, alors je vous rappelais peut-être que Universal avait prévu à une époque Ça ne s'était pas fait mais oui. son Monsterverse en fait euh, Pardon, son, oui, son oui. Darkverse pardon voilà. Monsterverse c'est Godzilla chez Warner oui. Le... son... son Darkverse avec, euh... il devait y avoir Dracula Untold il y a eu La Momie avec Tom Cruise et il y avait une Visible Man. Finalement, oui. les trois films ne sont pas liés et ils ont laissé tomber l'idée. Oui. Mais je trouve ça génial que ce film passe parce que on je l'avais vu en salle. C'est le premier film que j'ai vu en, après le confinement. Donc, j'étais vraiment trop content de revenir dans notre salle de, du Rio-Borbeau. Et je l'avais trouvé super, j'étais avec mon frère, sa copine, Bref, on avait passé un super il gens moment. Qui,
0: il y a des gens qui l'ont beaucoup apprécié, hein. vraiment, les et critiques n'étaient pas si mauvaises. Les
1: critiques n'étaient pas si mauvaises, et vraiment je m'attendais pas à le voir en prime time sur TF, hein. je bah pensais oui. que ça pourrait arriver sur une plus petite chaîne. C'est assez risqué, mais en même temps, je pense que ça peut plaire. Ah oui, complètement. Et euh, je serai devant, parce que je ne l'ai pas revu depuis la salle, et je ne m'en rappelle je plus. Je l'ai jamais bien. vu moi, donc je vais peut-être essayer donc, de euh... me mettre devant,
0: mais je sais pas si je bosse. quoi. Mais donc euh... voilà,
1: dimanche 22, Invisible Man, et alors là, la semaine dernière, il y avait contre-programmation à hein. face à Millennium, et ben ouais. là ça risque un petit peu d'entrer de se... en collision puisque ce sera Jack Reacher, Never Go Back. Ouh là, le, qui deuxième sera en face, le deuxième. Le deuxième. J'aime bien. Moi, bon, les Jack Reacher, je les ai découverts assez récemment grâce vu. à Canal Plus Grand Écran. Oui. Et il faut, il faut signaler que la première fois qu'il avait été diffusé donc en inédit sur France 2, oui, Invisible Man, je précise, est un inédit. Mmh. Jack Reacher 2 n'en est pas un. La première fois qu'il avait été diffusé, il avait fait quand même 3,5 millions. Ah, bien. Ce qui était pas mal du tout, mais il avait été battu par Barbecue. Euh, la comédie, euh, le, le tome 1 de Plouchard. Oh, ouais. Ouais, ça, ouais, ça fait un peu <rire> Fichier, peine. Quoi. Ça fait un peu peine, c'était le 24 mars 2019, ouais. ça remonte, donc France 2 décide de le repasser. Donc je pense que pourquoi pas, c'est pas forcément une mauvaise idée. Euh, c'est vrai que,
0: oui, ne pas jouer la, la contre-programmation, c'est quand même un petit peu bizarre. Par
1: contre, effectivement, est... il est assez long, il fait deux heures, donc ça relaie beau geste à 23h10. Ah, oui. Ça sera un peu tard, d'ailleurs ce sera Virginie Efira hein, qui sera la première invitée... Euh... De beaux gestes, donc voilà, Invisible Man face à Jack Reacher, moi j'aime beaucoup les deux, vraiment, Jack Reacher, je pensais que c'était un peu euh, presque J'en avais nanardesque, comme on en avait parlé vraiment eh ben non, en mal, non, non, non. et je me suis lancé, c'est <coughs> vachement bien. Donc... Je vous
0: conseille la série sur Prime Video qui n'est pas du tout avec Tom Cruise, mais qui est de très ouais, très bonne voiture ouais, ouais, aussi. J'ai ouais.
1: très envie de la voir également. Mm. Donc, euh, tes petits pronostics là, qui sera un premier je sens un 3-5 pour euh, TF1, pour Invisible Man. Je note, hein, sur mon cahier que j'aurai la semaine prochaine.
0: Donc un 3-5 pour Invisible Man et un... Oh, je vais être gentil. Un... J'hésite entre 2-8 et 3. Je serai... On va taper sur 2-8 pour Jack Reacher.
1: Franchement, je pense que tu as dit exactement ce que je pensais. Ah ouais Ouais, j'aurais mis Invisible Man, il sera dur de faire plus de 3-5, mais en même temps, c'est inédit. Et les thrillers, ça marche plutôt bien, mais Jack Reacher est déjà passé. Donc et bah, ça, c est tu là, c sais bien.
0: quoi Tu sais ce qu'on peut faire pour augmenter un peu la difficulté c'est d'essayer de prendre deux chaînes euh, de la TNT derrière et de savoir laquelle sera euh, les, deux, les deux qui suivront en cinéma.
1: Alors, autant, je pense qu'il y aura Mrs. Wilson dans la foulée, il y aura Capital sur M6, après, en cinéma, derrière... Est-ce
0: euh... qu'on a quoi, du coup, le, il y a train, le train sur, Arte,
1: sur Arte, Arte La Veuve Coudère sur C8, La Vérité m'en 3, Banzai, Police et Divergente 3.
0: Ben moi, je dirais, euh, en suivant, je dirais Banzai... Et la... Ah j'hésite entre police et, euh,
1: et la vérité si je mens quand même. Ouais. Ouais, ouais, j'avoue, ça va être serré, mais en même temps, sur la télécommande, Arte, c'est le numéro 7, euh, c'est 8. On dit que plus la chaîne est loin, moins on ah, y si va. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que parfois, tu fais chaîne plus, chaîne plus. Ah, tu, tu pars de la 1 et là, tu dis, ah bah tiens, il y a ça sur la 8 et tu vas pas voir ce ah, qu'il y a sur ouais, Chérie 25, ouais, quoi, ouais, par ouais, exemple. Ouais, ouais. Donc... ouais, mais bon, la veuve Coudère, c'est ouais, pas ouais, le ouais, film le ouais, plus ouais, connu ouais, non plus. Ouais, mais... ouais, non. Moi, je dirais Banzai et police derrière. Je note, hein. Que t'as mis ça en trois en film et police. Ouais. Voilà, on en parle la semaine prochaine. Mais en tout cas, euh, je suis très su agréablement surpris de ce duel euh, ouais, Invisible Man, Jack Richards, je trouve que c'est vraiment ouais, très chouette. Ouais,
0: c'est le genre de film qu'on voit pas d'habitude. En plus euh, en vacances scolaires, ouais,
1: ouais. c'est autre chose que on les tuches chouette. à titre personnel. Ah bah oui. Le film du lundi soir sur François, ce sera Ne le dis à personne
0: ah oui euh, de ah Guillaume chouette. Canet. Qui a, dit, a été diffusé il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Ouais ce ouais c'est
1: possible que moi j'aime bien. Et alors là M6 qui nous dégaine un film. Mais qu'est-ce qu'on fait Alors M6, je vous l'ai dit, ils ont pas de casse cinéma. Mais on a l'impression qu'ils aiment bien mettre du petit cinéma un petit peu partout, une fois par semaine, on en met bien. là le vendredi on rappelle quand même qu'il y en aura eu le vendredi avec la soirée Philippe Lachaud là. Oui, le, vrai. le vendredi 20 janvier -moi mon pote. Voilà. donc on va guetter les audiences parce que ça fera une nouvelle concurrence au film de c 8 et là M6 qui comme un seul homme nous lâche un film à lundi soir c'est très inattendu et ce sera Seven Sisters
0: Oh donc, super, euh, hein. Moi
1: j'avais beaucoup aimé ces ah, 26 oui. Ah oui oui euh, Je dis oui La dernière fois qu'il était passé, ils avaient fait 3 millions. Pour ah, M6 c'est pas mal. Pour c'est très bien. Et c'était un jeudi soir, le 8 avril 2021. Attention, on était quand même couvre-feu, etc. Ah. Euh, à, à cette époque-là. Hein. Mais quand même 3 millions, ils avaient fini deuxième de la soirée. Donc ils retentent le coup. Ce sera le lundi euh, 23 janvier. W9. Qui d'habitude propose son blockbuster, vous savez, hein, c'est le duel face à TMC. Oui. Bah là, comme c'est la petite sœur de M6 et qu'M6 place un blockbuster, elle bah fait un pas de côté et proposera à la place les petits mouchoirs. D'accord. Donc je pense film quand même. Ouais, ouais, film quand même, mais pas blockbuster, mais euh, presque un blockbuster français. Hein, les gens aiment bien crois. le revoir. À les ouais, films ouais, 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 ouais. Donc moi je l'ai jamais vu d'ailleurs. Donc je pense que ça peut avoir son succès Peut-être qu'on s'en fait sur Astérix aussi puisque c'est oui, un film avec de Ouais, ouais, ouais. Comme France 3 avec Ne le dit à personne. Tout qui à est, fait. Euh, avec Guillaume Canet. Enfin, de Guillaume Canet. Et TMC qui continue avec ses Star Wars. Hein. On avait commencé d'en parler dans les, dans les épisodes de Noël. C'est la cinquième semaine. C'est l'Empire contre-attaque. Mardi, Canal+ propose à couper en prime time. Si vous l'avez loupé, c'est le moment de le revoir. Moi, je l'aime beaucoup. On rappelle que sur M6, les 20 ans de caméra café. Rapportez-vous à l'émission de la semaine dernière pour en savoir plus. TMC, ce sera donc la fameuse soirée Astérix et Obélix. Oui. TFX, c'est une bonne nouvelle. Continue la saga du Hobbit. On vous avait dit qu'on était surpris de voir que TF1 avait oui. racheté les droits. C'est la désolation de Smog qui sera là donc sur la chaîne numéro 11 de votre télécommande. NRJ12 proposera la comédie Budapest. Moi, c'est pas trop mon kiff ce genre non. de truc, mais voilà. Et les Schrumpf 2 sur Gully. Mercredi un mardi soir
0: ouais. Ah bah Oui, il n'y a pas école, a pas de pas de école de lendemain. le lendemain. Bah Donc sûr. ça se
1: tente. Mercredi soir, on a retrouvé la 7e compagnie. Vous rappelez vous rappelez, on en a parlé la semaine dernière. Qu'on oui. qu ne s'attendait pas à aller voir l'hiver. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que la semaine dernière, euh, le mercredi soir, alors on a... vous avez les audiences sur oui. notre Instagram au moment où l'émission sort. Nous, on les a pas, on enregistre mardi. On ne sait pas du tout et on va vraiment les guetter. On en parlera la semaine prochaine. Mais en deuxième partie de soirée, ils avaient mis 90 minutes enquête, leur émission d'investigation. Et là, ils décident de repasser le premier 7e compagnie à la suite. Donc, ça risque d'être. Euh, voilà. Il risque d'avoir du monde devant la télé ce soir-là, on verra. Mais c'est Star, la numéro 17, qui nous dégaine un film ce soir-là pour faire concurrence. Et c'est Podium de Yann Wax avec euh, Benoît Poulvord. Donc, à voir. On s'est un petit peu moqué de France 3, le 26 décembre dernier, qui avait passé. Enfin, moqué, non, mais qui passait Robin Desbois et Dracula Untold. Et on s'était dit que c'était quand même pas le genre de la chaîne avec Question pour un champion islam. D'avoir ce genre de choses, eh bien, figure-toi que jeudi soir, il nous dégaine 2012 oh de Roland Emmerich. Je... Et le
0: pire, c'est que c'est un film catastrophe et que ça risque de fonctionner. Et ça risque coup. de
1: fonctionner. Moi, je l'ai jamais vu, celui-là. Mais ça risque de fonctionner. C'est une catastrophe. Franchement, on va, ouais, bah Roland Emmerich, moi, je... Emmerich. À part, ouais. m... euh, j'avais bien aimé, euh... j'allais dire Mayday, non, Midway, Midway en 2019. J'avais ouais, bien exactement. aimé, mais là, voilà. France 2 qui nous sort le film catastrophe. Mais sur W9, on aura la chute de la Maison Blanche. Ah, le premier opus de la saga qui aussi. fonctionne aussi plutôt ouais, pas mal. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, hâte aussi de vous donner les audiences de tout ça. On continue avec Matrix 3. Bien sûr. Sur TFX. Ocean Sorting sur euh, TF1 Série Film. Donc ça fait quand même quatre blockbusters ce soir-là. Entre 2012, la chute de la Maison Blanche, Matrix 3, Ocean Sorting, ça se ressemble pas, mais c'est un peu le même public tout ça. Hein. Est-ce qu'il euh, y a une
0: chance qu'il nous sorte euh, Ocean 8 la semaine d'après C'est possible. Pas trop je tôt. me demande.
1: Non, c'est pas trop tôt. Il est sorti en 2018 ou 2019. Ah oui, donc c'est euh, ça, ça hein. possible. Et je termine par vous parler de Cherry 25, parce que j'en parle jamais, qui passe un moment d'égarement version 2015 ah avec oui. François Cluzet et okay. Vincent Cassel. C'est maintenant l'heure de parler de notre vendredi pour terminer cette émission avec les fameux euh, petites… Euh, les espérances de C8. Alors, C8 va proposer les municipaux 2, puisque le premier sera passé ben le oui. vendredi 20. On n'a évidemment pas les audiences, mais il va sortir un gros morceau, puisque M6 va diffuser Divorce Club. Donc, M6, pour l'instant… Oh, oh. Pérennise sa casse cinéma du vendredi soir Il y en a deux de suite ouais. Épouse moi mon pote Alors évidemment on n'a pas les audiences d'Épouse moi mon pote encore non. quand on tourne Mais on va guetter ça vraiment samedi ouais. Ouais ouais. Et là donc le vendredi 20 et le vendredi 27 Divorce club de Michael Youn Suivi d'un documentaire inédit sur Michael Youn Qui va s'appeler du morning live à divorce club Et après en troisième partie de soirée jusqu'à 2h30 du matin Le documentaire sur la bande à fifi qui aura été diffusé la semaine d'avant après, poussent moi mon pote. Ah oui, donc une donc là, une, de donc, une case de cinéma énorme. Et deux semaines de suite, c'est assez surprenant ah pour ah oui. M6. Il faut savoir que le vendredi, M6, il passait, euh, c'était jamais très clair. Hmm. Leur case du vendredi, il y avait de temps en temps des séries, il y avait de temps en temps des émissions. Là, je pense qu'ils vont, vont tenter le cinéma. Et si ça marche, ce ne serait pas impossible que ça devienne une case régulière pour M6. À guetter, et du coup du côté de C8, ben, je sais pas si on va beaucoup euh, renouveler oh bah l'expérience si parce font, que euh, ouais, ouais. C8 ils y allaient aussi parce qu'ils étaient un peu tout seuls. Ça. Ils étaient la seule grosse chaîne à y aller, et là si M6 se met face à eux. Ouais. Ça va être un peu compliqué. Et là, TMC qui passe un film le vendredi soir, ils ne le font jamais. Ils passent les visiteurs, la révolution. C'est le TF1 qui était pas content qu'Emmy soit passe. Ah, je non, ah, je ouais. sais pas, je sais pas, mais c'est surtout là, je me dis, C8 se trouve encore pris en étau. Ouais. Alors, c'est pas qu'on est plus pour C8 que pour les autres, pas du oh, tout non, même. Non, non, non. Mais c'est juste que c'était intéressant. On décrypte la case cinéma du vendredi depuis très longtemps sur Critflix, et là. Il se retrouve d'un coup avec M6 et TMC bah oui. qui passe quand même euh, les visiteurs. La Révolution c'est pas le plus populaire des visiteurs, non. mais c'est quand même un, un film populaire euh, français assez populaire. Et voilà. Et à côté de ça, Ben bah, va nous pas, proposer Dragon, le premier Dragon oh, ce soir là. avant vendredi soir. Ça peut aussi très bien. aux gens. Oui. Et TF1 Série Film, l'étudiante. L'étudiante, pour certains, c'est un peu la Boom 3, mais c'est pas le cas ah, du tout, mais oui, c'est oui. avec Sophie Marceau, oui. euh, etc., qui veut passer son agrégation. Donc TF1 Serré pourquoi on vous en parle C'est parce qu'elle avait battu avec Godzilla C8 et exact. en fait, pour C8, c'était vraiment le concurrent. Il se battait contre la chaîne numéro 20 de la TNT. Là, tout à coup, ils se battent contre M6, TMC, Bully et TF1 Zéré Film. Du coup, je trouve ça passionnant. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'être le samedi 28 pour vous donner, les... enfin, vous, vous parler des audiences. En l'occurrence, je serai à Marseille ce jour-là, Tiens, il y a des fans qui veulent me rencontrer. <rire> non, mais en l'occurrence, je vais vraiment guetter les audiences le samedi matin parce bah que C8, oui. c'est vraiment trop marrant. Ils disent « Allez, on se lance dans du cinéma le vendredi soir », on va juste être contre TF1 série film, puis d'un coup, paf, il y a M6 le 20, mais qu'est-ce que vous faites là Oh bah tiens, euh, qu'est-ce qu'on va, on s'attend à quoi pour le vendredi euh, suivant, du coup, en février, euh, qui sera le premier vendredi des vacances pour la zone euh, A Est-ce qu'on va avoir aussi <rire> d'autres chaînes oui, qui vont dégainer Sait-on jamais En tout cas, c'est passionnant, et on a hâte de vous débriefer tout ça sur Critflix Qu'est-ce qu'on a sur C8, tu m'as dit, ce jour-là Les municipaux 2. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est quand ah, même ouais, pas rien. Vrai. En
0: plus, c'est pas rien, mais bon, ça va être, euh, ouais, ça va être un, un gros, gros combat. Merci mon cher David. Pour eh ben, cette émission, c'était avec plaisir. J'ai l'impression qu'elle est plus courte, mais non. Ah ouais. Un, ouais. un petit peu, mais dans les temps. Ouais, ouais, bah, ouais. Super. Cas, on a bien
1: discuté, on a parlé de plein de choses, ouais. c'était
0: passionnant. Ouais ouais. En plus, on a des sujets en stock euh, ouais. à vous sortir chaque semaine, donc euh, vraiment. Euh, tout voilà la, fait. la prochaine émission sera peut-être pas en vidéo. On ne sait pas encore. On essaye de s'arranger. Euh, dans tous les cas, elle sera disponible sur YouTube. Vous n'aurez peut-être pas nos faces euh, en latéral. <rire> Mais dans tous les cas, voilà, on sera présent la semaine prochaine. Pour l'instant, le rendez-vous reste régulier. Ouais, super Donc ça, euh, hein, voilà, vraiment, on a, on a hâte tient. de vous faire la prochaine émission. À chaque fois qu'on en finit une, on a juste hâte c'est de faire la prochaine. Donc euh, voilà, merci beaucoup. On se rejoint la semaine prochaine. N'hésitez pas encore une fois à liker cette vidéo, à vous abonner, à vous nous noter sur les systèmes de podcast parce que c'est vraiment important pour nous. On a besoin de visibilité pour euh, ben, voilà, sortir les, les gros moyens etc. Rejoignez-nous rejoignez sur Twitter, Critflix et David Saint-Nazaire, rejoignez-nous sur Instagram aussi, on vous parle de plein d'autres trucs donc euh, voilà, à la semaine prochaine et euh, à la semaine prochaine <rire> Bonne soirée à tous